0: Dave und Trissi, weil die Boys immer so hart rasieren Heute am Talken, heute am Schnacken und am Analysieren ja. Seid
1: dabei, denn wir sind Ultimate 1,14 1, 3, 2, 7, 8, 1, 2, 3
0: Moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge Poddy Ich bin Tristan und ich sitze hier neben ein paar Schokobons, die ich gerade schnabuliert habe es war mal Schokobons, ich sitze nicht mehr neben Schokobons, sondern nur noch nach einer neben, neben leeren Verpackungen von Schokobons. Und dabei ist auch Dave, der zweitlustigste im Podcast, was übrigens offiziell jetzt bestätigt wurde. Hi Dave,
1: was sagst Sehr du Sehr geehrte Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, oder wann auch immer Sie das hören, <lacht> aus nicht news. ganz offizieller Quelle, ähm ich habe diesen Screenshot gesehen, äh, wurde bestätigt, <lacht> dass ich angeblich nicht der Witzige im Podcast sei. Du bist auch lustig, ähm, Dave, aber du diese, bist halt nicht lustig genug. Diese, diese <lacht> Behauptungen werden mein Team und ich in den nächsten Tagen prüfen. <lacht> mein Team und ich? Ähm, und dann angemessen <lacht> reagieren. <lacht> <lacht> Anzeige ist raus, sagst du, oder was? Anzeige ist raus. Ja, ja moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Poddy. Ja, ähm, Dave, wie geht's dir? Wir sind heute jetzt mal, Entschuldigung, wir sind heute jetzt mal oh, einigermaßen pünktlich halb acht. Das heißt, wir sind noch nicht müde, wir sind noch, also wir sind auch wach und wir haben höchstwahrscheinlich schon was gegessen. Wir sind gut hydrated. Also Ach, wir kann's haben was gegessen? Abgehen. Also ich habe was gegessen. Ja, das ist ich schön. Nicht, ich habe nur ist. vier Schokobons gehabt. Vielleicht sollte ich noch eine Hand holen. <lacht> nee, das ist ja nicht so geil. <lacht> ja, also erstmal ähm, mir geht's gut. Ich, ähm, mir ist aus äh, sicherer Quelle einem Vater, äh, ein Vater, einer unserer Teamfahrer, hat mir gesagt, ich soll nicht so viel rumleiden und erzählen, dass ich krank bin.
0: Oh, oh ich glaube, ich weiß wer.
1: Ähm, war der eventuell am Wochenende mit dir zusammen fahren. Ja, genau. Deshalb, Fängt der äh, mit M an sagen, und hört der mit Ario auf? Ja. okay. <lacht> ja, der ähm, nee, dementsprechend sage ich jetzt nur, äh, es geht in Richtung besser. Es ist halt so, ich weiß nicht, ich hatte ich nicht erzählt? Wir haben ja jetzt relativ du hast es lange noch nicht erzählt. Erzähl, erzähl mal, weil du genau, hast ja also News gesagt, Genau, also ich war bei meinem hals nasen und der hat halt festgestellt, dass ich diese Nasenebenhöhenentzündung, die ich vor Monaten schon hatte, wo ich dann nicht wieder bei ihm war äh, danach, die ist halt immer noch da. Und das ist wahrscheinlich das, warum ich immer wieder krank werde, weil ich Allergien habe. Die mein Immunsystem schwächen und ich super schnell Nasennebenhöhenentzündung bekomme. Und wenn das halt entzündet ist und ich dann halt Sport mache, dann kann die Entzündung sich halt ein bisschen mehr entfachen, weil halt alles noch mehr äh, geschwächt ist und dann bin ich krank. So, dann kriegt mein Körper das einigermaßen in den Griff. Ich denke, boah, geil, bin wieder fit. Gebe ich wieder Gas, bin ich wieder krank. So, und das hatte ich halt jetzt mega lange. Dementsprechend bin ich momentan auf Antibiotika. Schön. Und. More und hab so ein bisschen Vitamine, Intravenös, weißt, ja, reingeballert. Heroin bekommen. eigentlich, immer Heroin. Genau, ja, nur einen guten Scheiß. Und das gibt's Montag auch nochmal. Dave, in pass mal auf, <lacht> warte, warte, warte.
0: Du bist ja ein Verkoholik und du bist ja auch inzwischen durch Verkoholik YouTuber und du bist ja auch Instagram-Influencer. Wenn, ähm, wenn, wenn, wenn du jetzt immer deine Vitaminbomben kriegst, bist du denn ein Heroin-Influencer? Das hätte nichts mit Heroin zu tun. Oh Mann, das ist doch voll der, weil ich die ganze. David, ich sag doch immer zu, dass, dass du dass du Hero gespritzt bekommst. Schon die ganzen Tage. Ja, ja okay, das habe ich nie so richtig mitgeschnitten. Ach, Dave, oh Mann. Tut mir leid. Oh Mann, ich war die ganze Zeit voll lustig und du hast schon wieder nicht gecheckt. Ja, aber das war, weird. das
1: war aber ja, das war aber auch nicht so witzig. Deshalb war es auch ja, weird, weil du? du. hast es aber selber gemerkt. Vielleicht dein ist Applaus, dein Applaus, Weg dass, dass du den Witz zerstört hast. Ich bin, ich bin stolz <lacht> auf dich mal wieder. Joke, joke, joke. Nee, auf jeden Fall ist es jetzt, geht in Richtung besser und ähm, hey, mit ein bisschen Glück bin ich Sonntag fit und dann geht's ab. Woo. Woo. Du warst auch Fahren am, äh, am Wochenende. Habe ich ja gehört. endlich mal wieder bei uns auf der Heimstrecke. Ra. Also, was heißt auf äh, also BVZ Offroad Park? Ich meine, da habe ich ja Fahren gelernt und bin da ungefähr die meisten Stunden meines Lebens habe ich da verbracht. Und das Witzige ist, wenn du, was weiß ich, machst hier einen Fahrwegstest, machst hier, machst da, machst alle möglichen Sachen, fährst aber immer nur woanders und denkst so, boah, fuck, irgendwie passt irgendwas nicht, aber ich weiß nicht genau, was es ist. Und dann fährst du eine halbe Runde auf deiner Heimstrecke. Und weißt, was es denkst, ist. Denkst, fuck my life, was ist denn hier los? <lacht> fährst hoch, änderst drei Sachen und denkst auf einmal, krass. Marshalla jetzt lois. fühlt es sich auf einmal wie mein Motorrad an. Ja. Und dann, äh, dann lief es richtig gut. Also davor war war ich ein bisschen, ich, ich war echt geschockt, dass ich das auf anderen Strecken nicht gemerkt habe, was falsch läuft. Aber auf der Heimstrecke weiß man halt genau, wie es sich anfühlen muss, damit es gut fährt. Und ja, das ist halt dann passiert. Dementsprechend, ich habe viel umgestellt und bin deutlich härter gegangen. Hätte ich nicht gedacht. Krass. Aber jetzt, jetzt fährt es jetzt fährt's gut.
0: Aber da sieht man mal auch wieder, du hast ja, du hast ja mal, du hast gesagt, du wolltest mal was anderes probieren mit dem Fahrwerk. Hast dich da scheinbar ein bisschen ja. verrannt, ne? aber man lernt ja draus. Das ist ja super.
1: Ja, es ist immer noch ein Kompromiss, aber ich glaube für Meltewitz und Burgberg oder wie das heißt, sollte könnte das, das ganz gut passen. Denke ich auch. Ja, wenn es auf Kali passt, ne? Digga, dann passt es auch da. Ja, und ich erwarte jetzt ja keinen mega Riesensprung. Ähm, wenn ich gesund bin, hoffe ich einfach nur, dass ich das, äh, dass ja, ich so alle verblase. oder ein bisschen, nee, so wie beim letzten Mal oder halt glücklicherweise toll wäre ein bisschen besser und dann, ähm, ja, das ne, ich meine, ich möchte ja, ich möchte bis zur Sommerpause sauber durchziehen. Und dann im Sommer richtig, richtig Attacke. Schön trainieren.
0: Riech-Attacke. Ja, nice. Ne? Hast du hast es
1: auch gesehen? Unsere Teamfahrer haben richtig abgeräumt am Wochenende?
0: Das habe ich auch gesehen, ja. Auch wenn ich das Rennen nicht kannte. Das ist richtig geil. Also nur zur Info: unser Junior. Nee, ist er noch Junior? Doch. Lane ist noch Junior-Fahrer, ne? Ja, Lane ist noch Junior. Ja. Genau. Ein, ein grüner sozusagen. Lane ähm, hat einen zweiten Platz in Wolgast äh, eingefahren und. Äh, Matthias Mann Hinter auch Hinter Wie bitte?
1: Hinter wem? Toms Ah, okay
0: Na, Das äh, ist, denke ich, recht stark Und ähm, Matthias Mann hat auch einen zweiten eingefahren Das ist super gut
1: Trotz seines Stunts, den ich sehr witzig das, fand, äh, ich hab das fand, fand Ich habe fand das eben äh, erst gesehen Sieht wild aus, was er da gemacht hat Boy, Matze, was ist ich da, hab los da auch die Ich habe da auch eine Sprachnachricht zugemacht, wo ich dich erwähnt habe. Ja, aber ich den hast du
0: gar nicht gehört, scheinbar. Naja, ich bin ja gerade eben ins Auto gesprungen und zu dir her und dann habe ich mich hier hingesetzt. Ich habe es jetzt nur gesehen, während du da erzählt hast.
1: Ja, kannst du dir ja nachher nochmal anhören. Genau. Ging darum, dass sein Stunt halt ziemlich cool war und ob du auch am Wochenende so einen gemacht hast. Und ich finde es witzig, was? dass die Blonde im Hintergrund so die Hand vor den Mund nimmt, so: Wow, was passiert da?
0: Oh mein Gott, hoffentlich lebt er gleich noch.
1: <lacht> und einfach nur seine, ja. ich sehe es gerade, und einfach nur seine Füße so halb vor und nee, über ihrem Gesicht, das ist <lacht> recht witzig. Kennt, kennst du diesen FMX-Trick Scorpion? Nee. Also das ist, ähm, ja, wie ein Scorpion, da machst du die Füße so wie so einen Skorpionstachel, so nach vorne über dich, weißt du? Nach vorne über einen? Ich, das heißt, okay. ich weiß, es gibt ja Indian Air und hier nee, gibt es auch Scorpion Air, wie heißt denn das? Also meinst du einen ein Tsunami ein... oder was? Nee, gib mal FMX Trick Scorpion ein. F ey, ähm, bin ich, ich jetzt voll auf der falschen Fährte hier. Scorpion habe ich noch
0: nie gehört. Flatliner Scorpion. Ah, den habe ich schon mal gesehen. Oh, warte mal, da muss ich mal kurz den Ton ausmachen oh, da hier. Habe ich ja Schwein gehabt tatsächlich. Gibt's den gibt's. Ey. Dave, du hast recht. Krass. Sieht wild aus. Das ist ein dicker Whip, wo man dabei sich einmal komplett... Junge, wie falten die sich denn? Die müssen ja übel flexibel sein. Was zur Hölle? Freestyle ist ja so krank, ne? Das muss man ja wirklich sagen. Die müssen ja übel flexibel sein. Obwohl Basti mal meinte, dass er absolut unflexibel ist und das trotzdem kann.
1: Ja, Basti gleicht das Ganze mit Wahnsinn aus. Mit <lacht> Wahnsinn. Oh Mann. Wilde Sache. Oh, das sieht wild aus. schon. So, klasse. aber jetzt so. mal was anderes. Ähm, wie geht's dir? Ja, ey,
0: letzten Wochen waren busy. Übel. Also das merke ich gerade eben, dass ich jetzt hier zu Hause angekommen bin, gerade mal kurz durchatmen und die ganze Zeit noch nicht so richtig realisiert habe, was jetzt die ganze Zeit so los war. Ne, Von, ähm, ja, von, war, war ich vor, war ich vor Tuchheim nochmal bei dir? Nee, ne? Aber von Tuchheim nee, zu dir. Nee, da war ich bei dir. Von Tuchheim zu dir, nach Hamburg, nach, zu dir, nach Burg, nach äh, Polen, wieder zurück, morgen geht's wieder zu dir. Ist wild, ist gerade, äh, und, äh, und von dir dann wieder nach Burg und dann nach Dahlen, also das wird, das wird richtig busy. Ähm, Aber zum Glück liegt Burg ja quasi auf, auf dem Weg. Weg. Das stimmt, das ist schon ziemlich, ziemlich smart. Ähm, nee. Weißt du, was ich überlegt habe vorhin? Ja.
1: Macht das nicht Sinn, wenn du deine 500er, die du noch einfahren musst, mitnimmst und dann einfährst nee, bei uns?
0: habe ich schon überlegt, aber nee. Weil das Problem ist, ich komme sonst nicht mehr dazu, die andere 500er einzufahren, weil ich muss die 350er mitnehmen. Und, ähm, ich mache den einfach lieber die andere. Ich habe schon einen hab schon Plan gemacht. Also ich nehme meine normale 500er Wie? Racebike mit und ja. die 350er nehmen dann die Hufe für Die musst Nick du dann halt zurück. nur noch mal waschen. Ja. ja, das ist leider dann halt so, ja, safe. Und äh, dann kann ich in Burg Gabelbrücke umstecken, Fahrwerk umstecken für die andere 500er äh, Räder umstecken und dann am nächsten Tag nach, ähm, nach Dahlen weiter. Huiuiuiui. Dann
1: kann dein dir auf der Straße einfahren.
0: Genau, der fährt die den ganz sanft auf der Straße ein, hoffentlich.
1: <lacht> Sehr gut. Genau. Ja, und ähm, ansonsten gibt es ja auch irgendwie dicke News bei dir, oder? Ja, die Empfehlung der. War nicht Spaß. <lacht> nee, ähm,
0: ja, klar. Ich war am Wochenende in Budap Budapest, sag ich, Digga. Nee, aber Wochenende. das andere
1: hast du doch auch noch gar nicht ge hier Was war geoutet, denn noch? oder? Ah, oh mein Gott, Leute, ich bin rise athlet oder rise teamfahrer Ja, stimmt. Krass.
0: Also. Danke, Dave, auch fürs Vermitteln. Ähm, cool, da reingerutscht zu sein in die ganze Sache. Das ist auf jeden Fall eine Riesenhilfe, Riesenerleichterung und geiler Support, den ich bisher jetzt schon bekommen habe. Ähm, leider jetzt erst offiziell seit Freitag, Samstag, Freitag, Freitag, seit Freitag erst. Ähm, nee, davor schon, glaube ich. Irgendwann die Woche habe ich halt das Real hochgeladen mit dem, mit dem Helm. Aber ähm, genau, bin jetzt theoretisch schon auch ein paar Wochen länger Rider Store supported, Athlet. War halt nur noch nicht offiziell, weil der Helm noch nicht fertig war. Und ähm, ja, das ist geisteskrank geil geworden. Also, ich, ich habe so ja. viel Feedback zu dem
1: Helm bekommen. So viel. Das ist krank. Vor allem ähm, die anderen, also ich habe mit Basti schon telefoniert, dein Helm ist halt so richtig krank geil geworden, da sind direkt alle neidisch geworden. Ja, <lacht> andere <lacht> haben vielleicht nur so eine kleine Comicfigur
0: drauf oder irgendwie so ganz simpel, ganz minimalistisch und dann hat Marina so abgerissen,
1: was, was wirklich Design angeht, das ist zu wild. Ne? Aber ich finde... Das ist, ich glaube, es ist nicht aufwendiger, weil letztendlich, glaube ich, drücken drucken die auf ganz dünne Folie, diese Fotos, ja, genau. kleben das drauf, lackieren es über. Ja. Und ähm, ich habe schon so krass Kopfkino, wie mein nächster wird, das wird Boah. auch heftig. So, also dieses Collagen-Effekt-Ding ist schon ziemlich fett, ne?
0: Ja. Eigentlich, eigentlich müsste man sich den Helm am besten einfach hinstellen und jeden Tag angucken, aber der muss ja leider gefahren werden, das ist das Problem. Hast du schon ein paar Kratzer reingemacht? Ich glaube nicht. Also ich habe vorhin gerade angeguckt und da war eine Spur drauf, wo ich überlegt habe, wo die herkommt. Weil ich nicht wirklich auf die Fresse gefallen bin am Wochenende. Ähm, Sauber. Ja, richtig gut. Also ich, ich bin schon mal hingefallen, aber jetzt nicht so richtig mit überschlagen oder sonst was. Ne? Von daher, ähm, ja, der sieht noch recht neu aus und der wird auch hoffentlich noch zu Dahlen recht
1: neu aussehen. Ja, safe, safe. Ja. Außer wir machen jetzt ein hat hier gerade schön nochmal geregnet. Nee, das hat jetzt hier gerade nochmal schön geregnet. Soll leider die, die Woche hier ein bisschen ja, mehr regnen. Aber soll auch, soll immer auch nur Dahlen so ein bisschen. Regnen. Hast du gesehen? Ja, aber nicht am Fahrtag, zum Glück. Ich habe gesehen, Sonntag soll es auch regnen. Nee, ich habe nur gesehen, Freitag äh, mit Donnerstag, Freitag, Samstag. Aber, aber was,
0: was sagst du immer ähm, aufs Wetter hört man nicht. Und nee, du, warte, wie? nee, das regnet nicht. Das regnet nicht, genau. In, in Italien zum Beispiel, ne, gehen wir Strecke ab, weiß ich noch, äh, Castel di Tora, und äh, ich check die ganze Zeit, ich check die ganze Zeit das Wetter und David sagt so, nee, nee, das regnet nicht. Nein, das regnet nicht.
1: Es wird nicht regnen. Ja, ich lasse mir, lass mir doch nicht direkt meine Laune verderben, Das ist Mann. gut. Das
0: ist super. Du brauchst kein Mentaltraining, wie du schon gesagt hattest. Ne? Du warst einmal da bei irgendeinem, der meinte, ja, okay, <lacht> machst du gut, mach weiter so. Ähm,
1: du hast es drauf, was das angeht. Das ist richtig smart. Ja, ja, genau. Nee, ja, ist ausbaufähig, aber manchmal, manchmal habe ich so kleine Erfolgsmomente. Inwiefern ausbaufähig? Schieß mal los. Ja, ich denke, man kann mental immer stärker sein und auf den Punkt fokussierter oder sonst irgendwas. Ja, das mag sein, klar. Ich rede mir dann schon manchmal gut zu und dann geht's wieder. Aber ja, das
0: ist ja genau, also Mentaltraining bedeutet ja nicht nur, dass du dauerhaft mental super stark bist, sondern einfach auch weißt, mit welchen Kniffen und Tricks du dich an einem schlechten Tag in Form bringen kannst, dass der schlechte Tag halt nicht ganz so ein schlechter Tag ist, sondern ein guter oder wenigstens ein fast guter oder wie auch immer. Na? Ja,
1: das klingt nicht schlecht. Ja, genau.
0: Ja, was habe ich sonst zu berichten? So, genau. Wir haben,
1: was? Wir haben zwei Auswahlmöglichkeiten für den weiteren Verlauf. Oha, Schießler. Ja. Zum einen haben wir ja Fra diese Fragerunde, wo ich hier diverse Zettel habe. Ja. Oder du erzählst einfach mal ein bisschen ausführlicher von deinem Wochenende. Ich
0: würde sagen, ich erzähle ein bisschen von meinem Wochenende und dann machen wir die Fragen. Okay. Klingt es gut? weil. Das steht noch im Plan. Weil, ähm, ja, was soll ich groß erzählen? Das Wochenende war eigentlich im Großen und Ganzen ziemlich gut, auch wenn es ein kleines Tief gab im zweiten Lauf, komme ich aber gleich noch zu. Ansonsten war das ziemlich solide. Also, ähm, freies Training war ich jetzt noch nicht so übergut. Da war ich. Äh, noch ein bisschen am über die Strecke stolpern. Aber ich habe schon viele Hindernisse echt gut hinbekommen. Hatte Ansätze, die andere teilweise nicht hatten. Ich bin schon, ich glaube, zweite Runde oder so gleich. Dieses Doppel-Doppel... -Dopp nee, ich bin, ich bin erstmal nur Doppel-Single-Single. -Single, diese Betonkanten da hoch. Ne?
1: Das sah aber geil aus. Sah, bei dir, glaube ich, hattest du auch ja, in deiner Story. Das war so, auch ne? wirklich geil. Also das war eine
0: Passage. Milan hat es anders gesehen. Aber ich bin der Meinung... Wenn man doppelt, doppelt gesprungen ist, hat man super viel Kraft gespart, finde ich absolut. Mila meinte, man muss sich da halt voll konzentrieren und besser ist halt doppelt und einfach single, single, weil da kannst du halt fahren einfach. Für ihn hat es gut geklappt. Ich kam halt mit doppelt, doppelt besser klar. Da musste man halt nur ein bisschen aufpassen mit dem Verkehr. Und da gab es auch ein, zwei Incidents bei mir, wo ich ähm, ja auch mal in Verkehr quasi reingesprungen bin oder mit dem Verkehr zusammen abgesprungen bin. Und dann hat es auch Tristan ein bisschen ja schon.
1: geknallt. Was? Damals mit der 65er oder 50er. Oh, okay, das ist ein anderes Thema. Beim Lehrgang. Das ist ein anderes Thema. Da hatten wir Natürlich hat der Instruktor den Fehler gemacht, dass er hinterm Step-Up angehalten hat, aber alle haben es gesehen, außer Tristan, und der ist dann über den Step-Up gesprungen und vorhin die Gruppe rein. Hey,
0: Ibim ist noch ein kleiner 65er-Fahrer, der nur vor sein vor <lacht> Vorderrad guckt. <lacht> <lacht> Keine 5 Meter weit gucken, ne? Ja, man nee. lernt dazu. Wenigstens hatte ich einen halben Backflip damals gestanden. Nein, aber abgesehen davon... Ähm, Wochenende war sehr solide. Also ich habe mein bestes Ergebnis bisher eingefahren bei der Super-Enduro-WM und es war definitiv eine Lernkurve zu sehen. Im zweiten La äh, im, im letzten Lauf wurde ich ja ich müsste eigentlich vorne anfangen, ne? Ich müsste eigentlich vorne anfangen. Pass auf. Ähm, ja,
1: muss ja nicht so mega ausführlich nicht machen. Nicht mega ausführlich. Muss ja sein, wie ich die, die Strecke einfach nur kurz, fandst und ich dann ich mal nur, das erzählen, was die am
0: meisten Genau. Strecke fand ich ziemlich geil. Ich hatte am Anfang echt Probleme mit der Steinsektion um die 180-Grad-Kurve rum. Fand ich echt kacke, hab dann irgendwann eine Liner durchgefunden, die ganz gut funktioniert hat. Da hat aber gefühlt egal, wie du es gemacht hast, außer wenn man so wie Billy irgendwie in Lang getreilt ist ähm, über die hohen Steine. Ansonsten hat da immer leider was geschliffen. Das war halt jedes Mal Pain in the ass. Wirklich, du schiebst der Moppet da ein bisschen mit drüber und merkst jedes Mal krr, Schwinge, krr, Schwinge. Oh, tut jedes Mal weh. Ähm, ja. Abgesehen davon mega flüssig die Strecke, wirklich gut zu fahren sehr technisch aber, also ich fand es nicht wirklich einfach, aber ich fand es halt flüssig zu fahren, das war halt gut, sie haben das Maximum aus der Halle rausgeholt, das muss man sagen, Die Strecke war echt lang und ähm, ja, cool gebaut, Pflichttraining, äh, Quali war ganz okay, ich habe mich gerade so qualifiziert als Vorletzter, also direkt qualifiziert als Vorletzter, ich musste nicht ins Last Chance und da habe ich schon gesehen, boah, das fällt es echt eng beieinander, Die sind alle echt schnell heute, und ähm, genau, in, im, im, dann gibt es ja leider noch mal dieses Zeittraining. Was heißt leider? Diesmal war ich da echt gut, was sonst nicht der Fall ist. gibt noch mal das Zeittraining für die Startaufstellung beim Super Enduro, was nach dem Quali und nach dem Last Chance ist. Was eigentlich Quatsch ist, meiner Meinung nach, aber ist, wie es ist. Ähm, da habe ich witzigerweise ganz zum Schluss versehentlich noch mal richtig gute Zeit rausgehauen, nachdem ich...
1: Nachdem <lacht> versehentlich? Ich,
0: ja, ne, erst, erst fahre ich dann eine Minute, was schon mal besser war als die Runde, die ich ähm, in, der, in der Quali hatte. Dachte ich schon, eigentlich könnte ich jetzt raus, das passt schon. Ähm, dann fahre ich noch mal eine Runde, komme halt von der Strecke ab, fahre da echt langsam nebenher, weil wenn nicht, dann wird direkt alles gestrichen bei dir, die sind da ganz rigoros. Ähm, und weil ich aber wusste, dass dieser tolle Verein dort von, von, äh, vom Veranstalter, dass sie einem auch ganz gerne die Runde streichen, obwohl du echt langsam gemacht hast, hatte ich Angst, dass die 55, was dabei trotzdem rauskam, 55 Sekunden, dass die halt weg sind und ich wieder bei einer Minute bin und damit wäre ich letzter gewesen. Und dann dachte ich, ja, probier's noch mal eine, auf einmal kommt eine 53 raus, denkst du, so, okay, nehme ich, fünfter Platz in der Startaufstellung ist super, das ist <lacht> erste Reihe endlich mal. Ähm, dann wirst du nur noch einmal zwischendurch beim Rennen vergast statt zweimal, ne, Weil es wird ja im zweiten Lauf die Startreihe gewechselt. Ja. Wenn du dahinter so einen Zweitakt da stehst, digga, ciao, musst dich umdrehen. Das ist wirklich grausam. Und ähm, genau, erster Lauf hatte ich leider direkt einen Startcrash. Da ist der eine Brightmore in mich rein und ähm, mit dem Oberkörper ist dann der Brightmore in Milan rein. Deswegen ist Milan über die Röhre rübergefallen. Ich bin nicht mal über die Röhre gekommen, bin zurückgerollt, hab's es nochmal probiert, nicht rübergekommen, wieder zurück. Ähm, hab's glaube ich, nochmal probiert, das hat nicht funktioniert und bin dann erst hingefallen, aufgestanden, umgedreht und als letzter los und hab dann nochmal irgendeinen dummen Fehler in der ersten Runde gemacht. Bin wirklich mit Abstand, ich habe nochmal ein Video davon gesehen, wirklich mit Abstand als letzter aus der ersten Runde gekommen. Also die anderen waren wirklich schon mehr als eine halbe Runde weg. Und ähm, wurde trotzdem letztendlich nur einmal überrundet und bin noch auf Platz 9 vorgefahren, was da schon mein bestes Einzelergebnis war beim Super-Enduro bisher. Ähm, ein, zwei kleine Patzer sind trotzdem passiert, aber irgendwie war der Drang, nach vorne zu fahren irgendwie da und das ist halt einfach so passiert. Das war recht interessant. Zweiten Lauf ähm, bin ich dann, glaube ich, zu easy rangegangen und hatte auch echt Pech beim, beim Fahren in Hindernisse und so. Ähm, bin eigentlich gut aus dem Start gekommen, obwohl, es halt, obwohl ich zweite Startreihe war. Aber habe mich dann halt direkt am Anfang ähm, bei diesen Betondingern festgemacht, weil ich halt doppelt, doppelt springen wollte. Und da hingen halt Leute oder da, da ist jemand irgendwie langsam nach links in meine Spur rüber. Und dann konnte ich den zweiten Doppel nicht springen, bin halt voll gegen gefahren. Und war dann wieder vorletzter irgendwie so. Und habe mich, hab mich dann wirklich bis ans Ende des Rennens noch durchgekämpft und bin vorletzter geworden. Und im letzten Lauf hatte ich wirklich einen guten Start oder relativ dezenten Start. Jetzt kein Hullshot, aber... Was weiß ich, ich war, glaube ich, siebter oder so nach dem Start und bin dann halt auf fünf, vor, fünf vorgefahren, habe den Abstand nach hinten immer weiter aufgebaut ausgebaut. Ich glaube, ich war das ganze Rennen sogar nur sechster, meinte Rea. Äh, habe halt den Abstand nach hinten immer weiter ausgebaut und habe dann irgendwie vor, kurz vor Schluss noch äh, Platz 5 eingefahren. Und das, obwohl ich noch so die letzten zwei Runden echt Probleme hatte im Steinfeld. Also da ähm, hatte ich mich ein bisschen schwer getan, denn. Und da war auch die Kraft echt zu Ende. Aber ja, alles in allem wirklich ein sehr erfolgreiches Wochenende. Lernkurve war halt da. Das ist schön, dass auch nach vier Super-Enduro-WM-Läufen endlich mal ein bisschen, ähm, ja, dass es mal ein bisschen aufwärts geht. <lacht> und ähm,
1: Würdest du sagen, du warst auch einfach weniger nervös? Boah, das ist eine weißt, gute Frage.
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, man wird da natürlich routinierter. Aber ähm, ich finde eher, dass es <lacht> Wie soll ich sagen? Ja, man wird routinierter und ich habe einfach einen ganz anderen Ansatz gehabt als die Rennen davor. Also ich habe wirklich gedacht, okay, es ist nun mal das allerletzte Mal, dass ich Super-Enduro-WM fahren soll oder fahren kann. Ich genieße es einfach, ich habe es versucht so doll wie möglich zu genießen, wirklich ein dickes Grinsen den ganzen Tag über zu behalten, hat natürlich nach dem zweiten Lauf nicht funktioniert, da war ich leider etwas frustriert, der Frust hat natürlich scheinbar geholfen, fand ich sehr interessant, scheinbar hat mir der Frust aus dem zweiten Lauf, du kommst ja aus dem zweiten Lauf und hast 20 Minuten Pause, dann musst du wieder ans Gatter, das ist richtig abgefuckt, du bist richtig am Ende und darfst gleich wieder hin. Und äh, ich war noch angeschwitzt genug nach dem zweiten Lauf und noch ein bisschen frustig genug, dass ich halt ganz einfach ganz anders reingehalten habe als sonst. Ne? Ich bin ja ein viel zu höflicher Fahrer normalerweise. Ne? Ruf Entschuldigung ja. und so eine Sachen und äh, schieb noch Leute an, wenn die irgendwie vor mir stehen und so eine Sachen. Also ich habe wirklich in jedem Lauf irgendwem äh, beim, im Steinfeld geholfen, indem ich so geschoben habe, <lacht> wenn ich geblockt wurde. Aber im dritten Lauf war es halt wirklich, dass ich viel, viel mehr reingehalten habe. Ne? Im ersten Lauf auch schon ganz gut, aber im dritten Lauf nochmal ganz anders. Und ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ähm, ja, ich habe einen anderen Ansatz gehabt, das hat ganz gut funktioniert und ja, habe auf jeden Fall eine Menge gelernt in der Saison. Also dieses Super-Enduro hat mich generell als Motorradfahrer, nicht nur als äh, Endurofahrer, fahrer generell als Motorradfahrer, denke ich, sehr weitergebracht. Ich habe viel Motorradgefühl gelernt, bin teilweise ganz anders auf dem Motorrad unterwegs, sehe andere Dinge, wenn ich so eine Prüfung ablaufe beim Enduro und ähm, kann ich nur empfehlen, also das ist, ist geil, geiler Sport. Ja. Was, nice. ich, was, ich, was ich gemerkt habe jetzt am Wochenende, vielleicht wäre es doch förderlich gewesen, wenn ich ähm, ein, zweimal mehr Sport gemacht hätte vor der Veranstaltung. Also das Einzige, was ich ja an Sport gemacht habe, war mit dir das zweimal Rudern davor.
1: Du hast ja im Winter äh, vor den anderen Läufen relativ viel Sport gemacht. Ja, vor dem ersten, ne? ersten Lauf. Nee, also das Witzige ist, ja. ich war jetzt weniger platt als beim
0: allerersten Lauf in Polen. Wahrscheinlich einfach, weil ich ein bisschen mehr mit Lockerheit rangegangen bin. Trotzdem ist Super Enduro ein totaler Schock fürs System. Weil das Gute ist, ich brauche mir jetzt über Sport wieder keinen Kopf machen, weil jetzt kommt Enduro. Fuck it. Enduro ist ein Witz. Glaub mir, es ist ein Witz gegen Super Enduro. Es ist wirklich ja, eine fucking Kaffeefahrt ja dagegen. Es ist so krank. Also, tut mir leid, ich will nicht judgen, ich rede über die DM. Ich äh, Chopa
1: ist vielleicht auch noch was anderes, aber sonst die restlichen ja, DM-Rennen. und EM, das ist schon noch mal ein anderer Schritt. WM Schack, ne, wenn und EM e
0: ist was anderes, genau. Aber ich würde fast sagen... Da ich bin, sind
1: nämlich die Etappen auch eng ja. und dann sind die Hänge steil ja, und du musst mal schieben ja. und was hey, weiß ich. Das, was das wird dann richtig räudig. Genau. Ähm, DM ist, ich würde jetzt nicht sagen Kaffeefahrt, aber es ist schon human. Ne? Es ist, ist keine Gegensatz Kaffeefahrt, aber Kram. im
0: Gegensatz, also im Vergleich zu Super-Enduro ist es eine absolute Kaffeefahrt. Also wirklich. Ja, ne, also das, wenn du das... Genau.
1: D, das ist halt viel intensiver. Übel. Kurzzeit so, zwar, aber nimmt dich ja, komplett hops. Genau, also jetzt auch Motocross DM... So ein 30 plus 2 im Sand oder so, ciao. Also, mm. könnte ich momentan gar nicht, mm. kannst du knicken.
0: Das Ding ist, ich bin hier jetzt schon alles Mögliche gefahren, außer Hard Enduro und äh, Enduro WM. Obwohl, ich bin einmal Enduro GP in Dahlen mitgefahren, aber das ist jetzt nicht vergleichbar mit so einem Lauf, denke ich mal, in, was weiß ich, Portugal oder pf, Italien oder was auch immer. Ähm, aber ich würde sagen, GP, keine Ahnung, aber von diesen normalen, motorrad 2-Sportarten würde ich fast sagen, dass Super-Enduro mit Sicherheit zu den intensivsten gehört. Und das ist...
1: ja safe, weil du da nie einen Fahrfluss entwickelst. Das ist die ganze Zeit bolzen, ja. finde ich richtig freudig. Aber irgendwie finde also ich das
0: geil, weil du weißt danach, du hast was gemacht, weißt du? Und dieses, ja, dieses ans Leistungslimit Aber mal kommen ist irgendwie super befriedigend, weißt du?
1: Kannst ja mal in Tencent Masters mitfahren. Ich glaube, das
0: ist auch heftig, ja. Aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es annähernd an Super Enduro rankommt. Weil, äh. Ja, das heißt halt viel länger, ne? Ich meine, ich bin ich bin jahrelang in Parchen auf zerballerster Strecke. Ich glaube, das kommt an Tensfeld ziemlich gut ran. Ja, aber
1: da entwickelst du aber auch einen Fluss und da fährst du kein Rennen. Okay, Rennen was ist ich mein, immer noch mal Asien Also, stimmt. Rennen ist immer noch mal anders. Da kannst du deine Spur nicht fahren und was weiß ich. Und dann ist die Strecke doch noch mal viel räudiger als im Training. Ja ja mag sein also, okay ich würde schon sagen dass Motocross äh, der intensivste Sport ist und Supercross zu, und Super, Supercross würde ich eher so auf ein Level stellen mit Super Enduro Hörst Wobei eher sagen, so dazwischen ey. weil du musst nee. also ich denke dass beim Supercross ähm, die Intensität dadurch dass Kurve 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 Sprung 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 Kurve 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 weil das so eng hintereinander kommt ähm, ist es unglaublich anstrengend okay ich, ich vergleiche natürlich jetzt
0: gerade eine Super Enduro WM mit einer Motocross DM oder Motocross LM. Und da würde ich
1: sagen, Ja, LM kannst du knicken. Da LM, da
0: sind die Strecken nicht mal kaputt. Auch selbst, ich bin ja, ja, ich bin die ja auch die schon. halbe Strecke im Sitzen fahren. Ich bin ja auch schon einiges an Motocross DM gefahren, auch Volgas und so. Finde ich auch nicht schlimm. Super Enduro ist schlimm, aber. Ja, nein, das ist die Intensität, Tristan. Das ist
1: quasi. Das ist ja wie 30 Minuten Pflichttraining fahren im Vergleich. Was ich meine, das ist ja. Ähm, das ist ja viel intensiver, weil die, die Sachen kommen ja viel enger nacheinander. In Wolgast, wenn du da über den Sprung kommst und brätst den Hang runter, ja. kurz vom Ziel da, ja. ne, also die ja. Linksberg hoch und dann wieder runter, ja. da kannst du ja den Berg runter einfach Gas geben, gute Position auf dem Moped und lässt das Fahrwerk machen. Ne, da ja. kann, es gibt ja immer wieder Stellen, wo du dich ausruhen kannst. Ich will ja genau. nur sagen, dass dadurch, wenn das alles näher aneinander rückt, beim Super Enduro oder beim Supercross, ist das halt nochmal anstrengender in meinen Augen. Okay. Ja, aber beim Supercross hast du ja wenigstens
0: ist. einen Fluss, weißt du? Ich meine, klar, ja, ja. am Wochenende jetzt fand ich die Strecke auch flüssig. Aber ich weiß halt, dass es auch ganz anders sein kann beim Super Enduro.
1: Ja, wenn ich das sehe, wie er da die Karre da rumschleppt, das, also das stelle ich mir ultra anstrengend vor. Boah,
0: am schlimmsten ist es, wenn du irgendwo stehst, in einem fucking Steinfeld, feststeckst und deine Karre rausheben musst dich draufsetzt und die Front Frontend vielleicht auch noch irgendwo drin steckt. Du hebst hinten die Karre rum, setzt dich wieder rauf, musst vorne auch noch ziehen. Du musst mir gar nicht erzählen.
1: Habe ich gar keinen Bock. Nee.
0: Ich gucke mir das auch nicht an. Boah, ich habe was, hab was gesehen. Ich habe ich hab, ähm, hab mal die Zusammenfassung vom Wochenende gesehen, von der Prestige. Und da hat Billy Boat so einen geilen Move gemacht. Da hat er einen Überholmanöver gemacht. Aus diesem 180-Grad-Kacksteinfeld raus und fährt diese Pipe da kam halt direkt eine 90 Grad links und eine und eine äh, was Beton oder Glasfaser halt irgend so eine Pipe ne und ähm, also wie heißt es Pipe auf Deutsch ähm, Röhre so eine Röhre, oh, Röhre. Ne, so eine richtig dicke Röhre was weiß ich anderthalb Meter Durchmesser that's what she said <lacht> Boysenmore wieder und <lacht> <lacht> David lacht gar nicht, richtig peinlich.
1: Doch, ich habe gelacht, aber ich wollte, dass du weiterredest. Okay. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Du kommst halt aus, dieser, aus diesem Steinfeld raus auf diese Pipe und dann fährt er links diese Pipe hoch mit so viel Schwung, dass er einmal über die gesamte Länge der Pipe gefühlt einen dicken Powerslide macht mit Motor, dem Motorschutz und dann einfach auf der rechten Seite runterfährt. Das sah so swaggy aus. Oh, ich muss dir das nachher mal schicken. Das sah so krank aus. Da dachte ich, heilige Scheiße hat der Typ...
1: Ein Stil. Also du sagst ja, der, der, der sieht aus wie ein Bauer und ich verstehe das auch. Ja, ich sag mal so, ersetzt und aber es passt alles. Aber lässig. Aber rein so von der Körperhaltung manchmal sieht es halt aus wie ein Bauer. Ja, ist, ist ja auch, aber der ist so lässig unterwegs, das ist so witzig. Das <lacht> mm, ist Wahnsinn.
0: Der ist schon wieder impossible sachen geseed Bounce, Alter, wo du dir, wo du dir denkst, Digga, wie kann der da so abspringen? Aber das ist, glaube ich, einfach, ich habe da viel drüber nachgedacht. Milan ist ja auch schon so ein ganz schönes Kampftier. Ich glaube, der wiegt über 90, oder fast an die, an nicht über 90, aber an fast 90, irgendwie hohe 80. Ich glaube, beim Super Enduro ist es gar nicht falsch, viel Gegengewicht zur Moppe zu haben. Billy wiegt ja nach Weihnachten wohl über 100 Kilo und ähm, ansonsten so irgendwas in die, in die 90. Und dadurch kannst du natürlich einfach ganz, ist auch groß kannst du einfach ganz anderen Hebel ausüben. Also wenn du irgendwelche Sachen bounce, wo andere über den Lenker gehen würden, dann machst du deinen Arsch einfach ein Stückchen weiter nach hinten in der Luft und ähm, gibst ein bisschen Gas und dann zieht sich so eine Karre wieder. Ich glaube, das ist halt gar nicht falsch, wenn man da ein bisschen mehr Masse hat. Beim Motocross ist ja immer schlanker, schlanker, leichter. So ungefähr Hauptsache leicht für den Start. Und ähm, das ist da einfach ganz konträr beim Super Enduro, finde ich.
1: Das kann sein, ja. ja. Wie gesagt, ich beschäftige mich nicht viel damit und ich habe mir auch kein Rennen angeguckt. Purer Disrespect an der Stelle. Danke, Dave.
0: Nein, Dank, ich respektiere danke für das, deine Res ja, aber ich, ich finde das halt nicht
1: so ein... Ich, ich respektiere das, was du machst und ich finde das auch cool. Aber ich ähm, finde es kack. Aber ich finde, diese Art von Rennen reizen mich einfach nicht. Also ich habe mir das jeden so Lauf herrlich. angeguckt jetzt aus... aus, aus äh, warte mal, war das jetzt Oakland oder Detroit? Detroit jetzt am Wochenende?
0: Fuck. Das das war Detroit. Detroit, ne?
1: Detroit, ja klar, Motor City. Ja, da gucke ich mir mit Begeisterung jeden Lauf an, weil da gibt es Fahrfluss. Und wenn ich mir diese andere Sache angucke und dann manchmal die Besten der Besten darum rumstochern, da habe ich gar keinen Bock Nee, nee das aber zu das war dieses dann, Wochenende weißt
0: du? tatsächlich nicht so. Das hättest du dir angucken können. Also da wurde kaum gestochert, würde ich sagen. Es war wirklich die ein, okay. dieses eine Kacksteinfeld um die Ecke. Und wenn du vorne warst und nicht auf überrundete getroffen bist, war es okay. Ja. Nee, okay. Anderes Thema. Wir haben Fragen. Oder wollen wir noch Supercross-Cords abhandeln? Ja, hast du es überhaupt geguckt? Ne? Nee, ich habe aber nur mitbekommen, dass Plässinger also, abgegangen ist, leider.
1: Na, ja, blieb. das war richtig traurig. Also, ich, ähm, bei den Kleinen ist mir halt aufgefallen, dass ähm, Danger Boy halt wirklich Danger Boy ist, weil selbst als Teammate <lacht> ist das scheinbar nicht safe, wenn du um den rum unterwegs bist. weil Echt? der so asozial mit seinem Teamkollegen äh, Smith umgegangen ist, das fand ich irgendwie kacke. Oha, was hat er da gemacht? Also, ja, die sind halt mehrfach, äh, hatten die quasi Kontakt und am Ende ist Smith halt äh, zu Boden gegangen und hat sich dann gar nicht qualifiziert für das Rennen. Oha. Ähm, und das fand ich einfach mega hohl, weil okay. wenn, wenn das dein Teammate ist, dann hat, hat man sich normal zu überholen und alles ja, cool safe. und man hat nicht zu verteidigen wie so ein Vollopfer. In der dann Quali? ist halt wenn der eine schneller ist, ist der halt Nee, ja im, im Vorlauf halt ne. Ach so, im Heat. So. Ah. Und ähm, das fand ich halt ein bisschen Kacke. Und nö, ansonsten war ziemlich langweilig, weil Hauptrennen Lawrence, holshot und tschüss. <lacht> äh, ja, ich glaube Thrasher auf zwei und dann ähm, tatsächlich Deegan, äh, der sich da so ein bisschen vorgearbeitet auf hat. Auf drei. Gefahren Ernst, ja Ernst, die fand ich schade. Das ist sein erstes ist
0: Podium, ja ne?
1: Nein, sein zweites. Sein zweites. die leider Bodenkontakt gehabt und dann lief die Karre irgendwie nicht mehr. Der hatte da irgendwie ein Problem, keine Ahnung, was das war. Okay. Das war auch ein bisschen schade. Der ist mit einem kollidiert, zweite Gerade oder so.
0: Max Anstie nee, kommt doch war, auch aus also Europa, oder?
1: England, ja, Brite. Krass. Wie alt ist die? der? Der ist, ist doch ist schon älter, so ne? Der ist, so, der ist so Generation Roxen. Die sind immer zusammengefahren.
0: Ah, dann ist der auch schon fast 30, oder nicht?
1: Genau. Krass. Und ähm, ja, so ansonsten, große Klasse, war richtig, richtig spannend. Äh, zuerst dachte ich, boah, die Strecke ist ein bisschen langweilig, weil es da irgendwie nicht so viele verschiedene Rhythmen gibt. Aber die große Klasse hat es wieder spannend gemacht, indem Plessinger einfach acht Sekunden Vorsprung rausgefahren hat und alle hinter ihm bekriegen sich <lacht> und er so tschüss ausgecheckt. Ja. Ja, und vorletzte Runde springt er so einen Sprung und kann nicht wie sonst ganz innen rumfahren und im Sitzen in dieser Rille abspringen, sondern er kam dann ein kleines Stück weiter von außen und ist dann stehen geblieben und in dieser Rille abgesprungen und dann hat seinen kurveninneren Fuß in der Rille von der Raste gezogen und dann hat er Superman-mäßig in der Luft daneben gehangen und ist halt ziemlich oh, spektakulär mit aus. Kopf und Nacken zuerst oh. eingeschlagen. Und Bauch! und da habe ich Komplett so einen, ja, flach mit dem Bauch. Ich dachte so, dass er nichts das.
0: Innerliches hat, ist crazy, weil der ist halt wirklich das auch dolle mit dem Bauch gegen den, gegen den nächsten Absprung oder gegen die Landung geslammt.
1: Nein, mit dem Kopf und Nacken. Echt? Okay, gut. Der hat, der hat sich ja so weggerollt, muss man die Zeitlupe gucken. Okay, das sah der aus wie... Der zieht den, den Kopf auch. so ein und versucht sich abzurollen. Okay, krass. Und, ähm... War auf jeden Fall räudig, der tat mir so leid. Ich glaube, der hat auch unter dem Helm geheult, ey. Ja, der hat du danach führst, geheult, genau. so solide, Alter. Und dann passiert diese Scheiße. Ähm, naja, egal. Auf jeden Fall, der war richtig gut unterwegs. Cooper Webb fand ich auch stark. Sexton natürlich auch, obwohl der bei dieser Red Cross-Flagge gesprungen ist und dadurch wurden ihm sieben Punkte entzogen. Sexton? Ähm, ja. Okay, nee, ey, aber nee, alles cool, kann man sich alles gut angucken, war ein geiles Wochenende, Tomek war auch wieder ein bisschen stärker, da haben sie gesagt, der hat irgendwas mit dem Nacken, da habe ich nicht so richtig verstanden, woher er das hat, ob er hingefallen ist oder einfach verlegen, keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, Kenny hatte einfach einen scheiß Start, finde ich und dadurch hing er da so ein bisschen in der Menge fest und es war auch schwer, da einen Unterschied zu machen. Barscha fand ich wieder stark, also ich bin ja Barscha, also auch so ein bisschen Barscher-Fan.
0: Krass, der passt ähm, nämlich gar nicht zu so Stil so.
1: Nee, aber der Aha. hat einfach immer von der Körpersprache her Attacke. So, und das finde ich halt so bemerkenswert, dass dieser Mensch einfach, die sind alle einfach scheiße schnell. Alle, ja. ja, Leistungsdichte, sein Vater. Und trotzdem fällt der so auf mit seinem Fahrstil, weil das so anders ist und so aggressiv und so vollgas das macht Spaß zuzugucken. Ist das ein wilder Typ.
0: Das ja. stimmt, das stimmt.
1: Ja, nö, viel mehr habe ich gar nicht zu erzählen zu dem, zu dieser so Geschichte. Ich könnte ja mal ein paar. Also entweder wir machen ja. jetzt ähm, Empfehlung der Woche oder. Ja, wir lass, lass es fix fahren.
0: bevor was vergessen, Empfehlung der Woche. Die Fragen, die werden immer weiter hin, nach hinten gerutscht. Sorry, Leute, ne, Falls ja. ihr auf, auf eine Antwort erwartet, auf, auf eure Frage. Nein, Aber ich habe tatsächlich, weil ich ein gut vorbereiteter Podcast-Partner bin, mir eine Empfehlung der Woche aufgeschrieben. Und zwar ist es der YouTube-Kanal, CBD Bro. Ähm, das ist so stickman -An animationen mit Storytelling dazu. Im ähm, absoluten
1: Stoner-Humor. Also, das, das klingt geil findet, total wie bruce Du. Kennst du den? Nee. Der macht das auch und der erzählt dann immer so Geschichten aus seinem Leben. Das ist aber witzig. Wie heißt der? Ich schicke dir das nachher mal. Ich, ich glaube, der heißt B-R-U-S-T-U. t u bruce Du oder so. Heißt er so? D-O-U. Brew, also nicht Bro, sondern Brew. Ja. Und dann Stu. Ach, In einem. nicht wie Bruce, sondern Brew. Ach du! Stu. 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 Ist das da? Oder sonst muss ich aber gucken, weil ich habe das abonniert. Dann kann ich es genau vorlesen. Bruce du, warte, ich
0: google es mal oder ich suche es mal bei YouTube. Bruce Du Films. Nee, noch simpler. Das ist ja, das ist ja. Ähm, es ist wahrscheinlich ähnlich, aber das ist, scheint ja relativ gut animiert zu sein. Das andere ist stickman animation Schwarzer Stickman, weißer Hintergrund. Okay. Ne, also, das ist wirklich äh, ziemlich funny. Also, it's CBD, wie CBD, Bro, alles zusammengeschrieben, äh, sehr, sehr funny. Kann man sich mal gönnen.
1: Ach, das wird noch anders geschrieben, was ich meine. B-R-E-W. -E -W. W ja, ich hab's, ich hab's nämlich schon gefunden. Ja, Bruce, du Gefu wie Ja, wie, aber, wie, der wie, aber der
0: ist hammerwitzig teilweise. Das werde ich, werd ich mir mal einverleiben nachher. Ist es deine Empfehlung
1: oder hast du eine andere ausgedacht? Ach, ja, nee, ich habe keine wirkliche, ja, aber was. ich, das ist jetzt, ja, okay. <lacht> du bist geil, also so richtig empfehlen wollen will ich es nicht, aber es ist eigentlich gar nicht schlecht, <lacht> so, also speziell wenn er auch so, so richtig witzige Geschichten aus seiner Jugend oder so erzählt, ist ja mal geil, okay. ich meine, er hat nicht umsonst fast 3 Millionen Abonnenten, wow, I see, 2,94 Millionen, das ist crazy, I ja, make crappy das. cartoons about
0: my real life experiences, <lacht> okay, <lacht> gute Beschreibung, ne? The ja, videos nee, that your mom hates and your dad thinks are bullshit. Sehr geil, das ist ein, <lacht> sein Kanal-Banner ähm, oben. Perfekt.
1: <lacht> da oben, <lacht> ich sehe ja, ja. Oh Mann. Aber da fällt mir noch was ein, ich eben total euphorisch klicke auf Happy Music und dann steht da ein neuer Song, Bibi New Money mit, ähm Connor Price. Und dann dachte ich, boah, das kann doch geil sein. Klingt drauf und, und ich war, ich fand's nicht geil. Oh, ich war fast. zu viel zu gehypt. Ja, Rin ja, hat auch ein neues Lied und das
0: ist auch nur so semi-geil, leider. Ich bin ja auch riesen Rin-Fan. Du, ja, du findest ihn ja auch ziemlich geil. Und ja. ähm, der hat eins mit Nina Chuba gemacht, die ich auch eine mega Artistin finde, mit einer richtig coolen, wirklich alleinstellungsmäßigen Stimme. Und ähm, die hat eigentlich auch immer ganz geile Melodien in ihren Songs, aber irgendwie... Bei, dem, bei der Collab, weiß nicht, ist nicht so
1: geil, heißt AMG, ne, RIN, AMG. Und, ja, ich ah, bin ja eh nicht so der AMG-Fan, bin ja mehr so der ähm, Multiplayer boy dementsprechend bin ich da raus. Aber ich, ich fand, ich fand,
0: ähm, ein Wortspiel oder eine Line, die er da ge äh, gerappt hat, ganz witzig, da hat er gesagt, AMG, ich glaube, das heißt, oder nee, AMG, wir sind Ausländer mit Geld, ne, Ausländer mit Geld, AMG, das ist eigentlich ganz witzig.
1: Ja, okay, das ist ganz witzig, ja. Creative, so. Ich, ich bin Viertel-Ausländer. Du bist Viertel-Ausländer? Ja. Okay. Ach so, ja, was ja, was ich hier gerade Meine Oma ist doch Holländerin Stimmt, ach, Stimmt, Niederländer, ich, war, ich hab grad
0: kaum zugehört, stimmt, du bist ja äh, Viertel-Niederländerin, ja, ja. Äh, Niederländerin. <lacht> ich bin Viertel-Niederländerin. <lacht> ja. Welches
1: Outing kommt noch, David? <lacht> Lecker Maitje, was? Lecker Meitje heißt es doch nicht Maitje, oder? Keine Ahnung, Mann. Ich habe jetzt einfach irgendwas gelabert, was ich mal aufgeschnappt habe. Ich kann überhaupt kein holländisch. <lacht> Niederländisch, Entschuldigung. Oh Mann. Ähm, was ich gerade noch sehe, bev ähm, bevor wir die Fragen
0: machen. <lacht> die werden immer weiter nach hinten geschoben. Tschüss. <lacht> Aber ich habe hier gerade noch Dropbox offen. Ich habe schon richtig brav alles in Ordnern hochgeladen. Äh, für das nächste Weckerholics in Zeit von, von der Super Enduro WM. Um, ich, glaub, oh, ich muss
1: auch mal wieder filmen. Wenn,
0: ja, wenn, ich glaube, wenn Flo aus dem Urlaub wiederkommt, der wird so einen Augenschmaus erleben, wenn er sieht, wie toll ich diese Ordner geordnet habe.
1: Das ist wundervoll. Wirklich wundervoll. Tristan Shit 1, Tristan Shit 2. Was? <lacht> Mann, du hast ja deine Ordner bestimmt genannt. Ach so, <lacht>
0: nein. Nein, ich habe die wirklich ordentlich gemacht. Das passt gar nicht zu mir, aber ich habe mir da richtig viel Mühe gegeben.
1: Ich muss ja richtig Zauber. Content lernen, weißt du? Wenn ich jetzt schon da drin ja, bin. Ja, ich, dann, mein Content oh. ist ab diesem Wochenende aufgebraucht, aber ich habe wieder einen Double Header, weil morgen kommt meine Folge äh, Erklärbär Dave mit Scrubben. Ui,
0: oh, da Glaub bin ich Glaube zumindest. Boah, ich wette, dass die Folge safe richtig viel Aufmerksamkeit bekommen wird. Ja, wahrscheinlich. Ich, bin, ich,
1: ich, das ganz, ich, hab, ich weiß nicht, ob ich es eigenartig erklärt habe. Das werden nachher mir die Kommentare zeigen. <lacht> das ähm, kann sein. Das ist ja aber jetzt, das ist jetzt nicht Lass mich raten, Lass mich so. raten, du hast wieder gesagt,
0: dass man, dass ein Scrub sich eigentlich so anfühlen müsste, als könnte man den Lenker mit zwei Fingern halten. <lacht> das sagst du eigentlich immer, wenn du ein Scrub-Tutorial machst.
1: Ja, da, also das darf nicht so gerissen sein. Genau. So gerissen ist voll Homo. Ja, oh, der, wir äh, doof, meine ich natürlich. Sehr gut. David, du hast dich gut korrigiert. Ich bin stolz auf dich. <lacht> du lernst dazu. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, es ähm, muss leicht für sich von der Hand gehen, sonst bockt das nicht. Ja, safe. safe, safe. Ähm, ich habe mir aber, während wir da Aufnahmen gemacht haben, ich weiß nicht, ob es mit reingenommen wurde, einmal so dezent den Lenker in die Fresse gehauen, weil ich quasi mit dem Körper zu weit vorne war und dann den Lenker voll eingeschlagen habe und dann haust du dir voll mit der linken Hand ins Gesicht. so also, bam. In der Luft. Ja, Weg. beim Einlenken, beim Absprung, Weg. war ich so flach über dem Lenker, dass ich eingelenkt habe und dann so bam, mir voll Boah, selber in die Fresse Junge. gehauen. Junge, David sendet fürs Video. Finde ich gut. Ja, so doll habe ich nicht gesendet. Also wir müssen noch mal einen geileren Spot finden und dann machen wir, das war jetzt quasi Scrub-Anfänger und das andere wird dann Scrub-Fortgeschritten. Achso, ich habe noch eine
0: Empfehlung, Digga, was mir gerade auffällt. Wenn wir gerade schon über Werkaholics in Zeit gesprochen haben, haben wir das schon mal empfohlen? Nee. Leute, schaut euch Werkaholics in Zeit an, das ist ziemlich geil, weil da sieht ihr was, was alle Werkaholics Plus Trissi. Ich weiß nicht, ob es noch irgendeinen anderen Rider-Store-Athleten gibt. Nee, nee,
1: die anderen sind ja auch Rider-Store-Athleten. Also quasi die komplette Weber-Supported-Gang. Ach, du bist also auch Rider-Store-Teamfahrer sozusagen, obwohl du Werkeholik bist, oder wie? Nö, also ich bin Werkaholic, habe aber einen Rider-Store-Deal für Bekleidung. Ja, ja, klar, aber Hä? Nee, wieso? Tim Koch kommt doch auch vor und der Winkler auch. Die sind doch auch Rider-Store-Athleten. Stimmt, stimmt. Das so, sind deine Buddies.
0: Ah, okay. Okay, ja, true, 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 true. Ähm, okay, auf jeden Fall, da seht ihr halt so wirklich ziemlich cool, was jeder so vom Alltag oder vom Training und wie auch immer filmt. Es sind immer wieder richtig witzige Sachen dabei, wie zum Beispiel die, äh, die Mountainbike-Jungs, äh, beziehungsweise die haben, glaube ich, alle Dirts, ähm die dann einfach mal ins Pit gucken, wer springt am weitesten, ähm, Finde ich, find ich halt mega lässig. also ähm, schau da mal vorbei. ist eine nice Sache.
1: Das ist halt ne, ein gutes Format, ja. um Videos zu machen, die man nicht alleine bringen könnte. Genau, richtig. Weil sie zu kurz sind. Genau.
0: Wären. Jeder kann irgendwie kleine Minischnipsel filmen, die eigentlich einzeln gefühlt keinen Sinn machen. Aber Flo kriegt es so cool hingeschnitten mit Captions darunter, dass es dann doch irgendwie Sinn ergibt und interessant ist für den Zuschauer. Ich finde das gut gemacht, auf jeden Fall. Also auch Shoutout da an Flo. Wirklich cool, wirklich, wirklich cool gemacht. I like. I ich finde
1: like. es krass, wenn man, wenn man du dir einfach so, die Geschichte gibt es ja, glaube ich, schon seit 2019 oder so. Ähm, wenn du mal zurückgehst, wie sich die Jungs auch weiterentwickeln im Schnitt. Ja, safe. Ach, sind es mehrere? Ne? Die schneiden? Ich, ja, also Flo und Basti schneiden eigentlich. Ach so, glaub Basti ich. auch noch, okay. Bin mir gerade nicht sicher, ob sogar noch jemand anders schneidet. Manchmal haben sie da so einen Freelancer dazwischen, der dann mal kurz ein Video ah. schneidet, glaube ich. Bin mir aber gerade nicht sicher.
0: Okay, okay, okay. I see, mhm. I see. Nee, aber ich finde, noch kriegt es irgendwie zu wenig Aufmerksamkeit, weil das ist halt wirklich ein ziemlich cooles Format. Und das hat so um die 7000 ich denk, man muss sich
1: dran ge genau. Ich denke, man muss sich erstmal so dran gewöhnen, dass der Schnitt so schnell ist. Ich fand es von ich Anfang an auch geil. nicht geil. So ja, ja, ich weiß. Aber ich bin immer nicht so der Freund von diesen schnellen Schnitten. Okay. Also für mich wäre es fein, wenn jeder dreimal vorkommt. Und jetzt ist es gefühlt so, als wenn jeder fünfmal vorkommt. Ja. Aber das ist ja letztendlich Geschmackssache. Du sagst ja, du findest richtig geil. Ja, weil, geil. weil meine Aufmerksamkeitsspanne eh so kurz ist. Weißt du, und dann ist schreibt da das gerne mal. Also, wenn ihr euch das reinzieht, schreibt ja. das gerne mal unter das Video. Also, ne, es ist ja, ist ja, wie soll man das sagen? Es ist ja nicht, äh, das ist scheiße, sondern es soll ja einfach, das soll ja für uns alle das noch geiler machen. Genau. Weil man soll sich und das durch gerne Feedback, durch und man ja gerne reinziehen. Feedback lernen. Und genau. Ne? So ist es. Also gerne was drunter schreiben, wie, was ihr, wie ihr das findet, was man anders machen kann, wo ihr Bock drauf habt. Und dann machen die Jungs das. So, Fragen, Digga. Sonst vergessen wir es komplett. Genau. Pass auf. Also ich habe hier, hast du ein paar raus? Mal was sehen? vorbereitet? Ich habe einfach alle ausgedruckt.
0: Ähm, hast du wenigstens schon mal ein paar rausgekreist und so?
1: Wo du sagst, die sind am besten. Gar nichts, ich lese mir die jetzt hier das erste Mal richtig durch. Spaß. Oh, perfekt. So, also, gelenkiger Lance, finde ich immer wieder witzig, <lacht> weil er das öfter macht, dass ja, er zäh. uns was beim Podcast zäh. fragt. Bin, ähm, der Name. Fragt Schlauch oder Moose? Äh, Moose, Digga, all the way. Ja, pass auf, wenn du hast Geld, ja. dann du fahren Moose, es gibt, Weil Chris hat keinen Platten, das ist schon geil. Also ich bin im Motocross- fahre ich halt keinen Muss, weil ich finde es halt echt teuer und ich wechsle halt echt oft Reifen beim Motocross und dann immer mit der Paste und hier wieder, das hätte halt ich das gar keinen eklig. Bock drauf. Ja, okay. Also ich fahre halt im Motocross äh, Schlauch und ich, ich muss auch dazu sagen, ich bin jetzt kein äh, Schlauchzerstörer. Also ich habe Toi, Toi, toi seh, fast Toi, Toi, Toi. Ich mag das Wort nie nicht sagen, aber ich kann Selten. mich kaum daran erinnern, wann ich mal Platten hatte, maximal so dreimal, Ja, und viermal.
0: das Ding ist, ich bin ja letzten Sommer ein bisschen Motocross gefahren und ich glaube, ich hatte, ich weiß jetzt schon wieder, warum ich kein fucking Schlauch fahre, weil ich habe wirklich in den wenigen
1: Monaten, ich glaube, drei oder vier Schläuche gekillt. Ja, aber ist es immer durchgeschlagen oder Ventil abgerissen? Sowohl als auch. Dann landest An du dumm auf
0: Stein, sorry. Ja, Digga, ich kann nicht gucken, ich fahre einfach schnell und will, will, will Spaß haben. Da achte ich nicht. Ist ja, aber dann kannst du doch in der Luft, aber ich kannst du doch selbst, so 20 Zentimeter ich selbst, variieren. Ich habe das selbst auf, äh, auf Sandboden gehabt, also Schlauch wegen Durchschlagen äh, Schlauch kaputt wegen Durchschlagen, nicht auf Sand natürlich, aber ähm, halt... Wenn also ich, ich fahre ja so zwei
1: Reifenhalter, damit sich das nicht verdreht.
0: Ne? Okay, gut, das hatte ich nämlich, glaube ich nicht.
1: Ja, jetzt hat der äh, Nikolas gefragt, Praktikum bei Motorradherstellern, BMW und KTM... Ich kenne ihn ja witzigerweise vom Praktikum bei BMW in München und der kommt von hier oben, also Nähe Kiel, sage ich jetzt mal. Und ich weiß dahinter jetzt die Frage nicht. Also, ich habe ja Praktikum zum Beispiel bei BMW und bei KTM gemacht, bei KTM halt in Amerika und bei BMW in München. Und es hat beide Male mega Bock gemacht, weil du kriegst so krasse Einblicke in, was die da machen, was in der Zukunft kommt. Muss natürlich Schweigeklausel schweige, bla unterschreiben. Also das hm. Witzige ist, Jetzt, also ich war 2019 da und jetzt kommen so langsam Projekte auf den Markt, die ich damals schon in der Planung mitbekommen habe. Krass. Und da sind immer noch Sachen, die habe ich schon gesehen, die sind aber noch gar nicht gekommen. Die wurden noch nicht mal veröffentlicht oder den Händlern noch nicht mal erzählt. Die habe ich aber schon gesehen. So, und das war 2019. Also da kriegt man mal ein Gefühl dafür, wie weit die nach vorne planen. Ja, mindestens fünf. Und ich habe da. Und ich habe halt auch schon Motorräder bei KTM gesehen, als wir jetzt in Amerika drüben waren, die halt auch erst dieses Jahr rauskommen. So. Also das ist echt cool und es lohnt sich. Sieht sich das denn da wild bewerben, aus, wenn man,
0: da, wenn man da steht bei KTM und dann Sachen sieht, die äh, total abgespaced sind? Weil es halt total ich meine, Das
1: ist ja meistens irgendwie Prototyp und dann irgendwelche Plastikteile, die dann ja, ja. da ohne Dekor Und das sieht halt nie nice aus. <lacht> Das fertige Produkt sieht immer nice aus, aber davor sieht das so, Ich meine, du kennst okay. doch das Bild von mir, wo ich in Amerika auf der 1950 Viertag Motocross sitze. Ja. Ne, das ist halt immer so unscheinbar mit dem Plastik, sodass man das nicht gleich erkennt. und ne, So sind die halt immer. Aber ich fand die da eigentlich auch schon ziemlich Ich fand die da auch schon ziemlich geil. Das war ja so nicht geil, ziemlich, dass es so viele geliked haben, dass KTR mich angerufen hat, ich möchte es bitte rausnehmen. War?
0: Okay. Ja. Ich fand, ich sie Ja, ja vor allem, ich so geil, hatte halt vorher
1: anders. Ich hab's halt ich würde nie was hochladen, was es noch nicht gibt, weil ne, ich meine als als ähm, wenn man halt so lange schon mit KTM und so zusammenarbeitet, möchte man natürlich das Beste für die Marke. Und ich dachte halt in dem Moment, yo, die Factory Edition ist draußen, dann weiß ja jeder Schwanz, wie das aussieht, das Ding, ne? Hm. Ja, eigentlich schon. Und dann dachte ich, wäre es nicht schlimm, aber ich kann es schon verstehen, weil die Serie hat ja immer noch mal ein bisschen eine andere Farbe. Dementsprechend habe ich das dann bis zum Release noch mal archiviert und dann wieder. Reingemacht. Crazy. Ich denke, das war jetzt auch nicht schlimm, weil ich habe jetzt ja nicht die Monsterreichweite habe, aber, aber habe ich auf jeden Fall daraus gelernt und ich kann das voll verstehen, dass sie das nicht wollen. Aber ne? wie? Und die, äh, das war auch ganz nett. Das war, die haben jetzt nicht angerufen und gesagt, äh, mach nicht so eine Scheiße, sondern hey David, wäre halt geil, wenn. so ne. Es sind immer halt total nette Gespräche. Okay, schön. Und ähm, das, ja. Ja, aber wie doll ist es denn abgegangen, das Bild? Ja, ich habe halt sonst, wenn ich Glück hatte, mal 1000 Likes bekommen und das hat er halt über 2000. Okay, ja, gut, krass. Das ist halt für mich war das schon, das also das halt, ich weiß nicht, bei der bei der Reichweite, das hatten halt schon also fünfstellig und das schon ein bisschen höher Leute angeguckt. Boah, krass. Ja. Fün fünfstellig? Ja.
0: Ach so ja, okay. ja, Digga, fünfstellig. Ja,
1: für, für einen normalen Beitrag, wenn das dann auf einmal so 50.000 Leute angucken, dein Foto, nicht ein Reel. Ach so, oder so. Ach so ich,
0: dachte, ich dachte, Leute mit fünfstelligen Abonnenten. Leute, habe ich gerade gar nicht zugehört. Sorry, Dude. Oh, oh, oh. Nein. Okay, ja gut, das so, ist ganz anders. So,
1: ähm, pass auf, dann haben wir hier, was sind die besten Klamottenmarken, beziehungsweise eure Meinung dazu? Das hatten wir zwei ja schon mal ein bisschen angesprochen. Was wollten wir da eigentlich? Da habe ich mir, ja, pass auf, ich habe mir da so eine Sache überlegt, dass ich jetzt zum Beispiel sage Kopf und du sagst dann, was du denkst, was ah. die geilste Mütze ist. Weil da wir ja beide supported sind, was Modikus-Klamotten angeht, denke ich, sind da das, was wir sagen dürfen, ein bisschen, bisschen verfälscht, vielleicht. Ne? Also, ich kann jetzt Wie zum gut. Beispiel sagen, dass ich die Weber, was ich zum Beispiel bei den Weber-Klamotten, die Preis-Leistung mega nice Na, finde und die Designs, finde ich auch gut dementsprechend, finde ich, ist das schon eine gute Geschichte, weil viele tun dann so, oh ja, meine Hose ist kaputt. Ich so, Digga, du hast aber ein Drittel, ja. ein Drittel ja. bezahlt von einer anderen Hose. Richtig. Dementsprechend, die teilweise, wenn, das jetzt die halb so, wenn das jetzt halb so lange hält wie die teuren, ja, ist es schon übel nice. Ja, vor allem, wenn die so. teuren
0: teilweise auch nach dreimal fahren, einfach kaputt sind. Ne?
1: Ja, was heißt, die gehen ja die gehen nicht nach dreimal fahren, kaputt. Nee, aber manche. Aber, ne, es ist halt Und, und wenn ihr andere. so einen Schadensfall habt, ist es auch mega kulant, du kannst halt immer sagen, hey, das und das und dann äh, wird sich da auch gekümmert, ne? also die sind ja sehr kundennah, also ich, das finde ich schon, von, schon echt echt geil und ähm, gut, ich meine, Helme habe ich halt immer Bell auf weil, und das war halt auch von mir damals so ein Wunsch, ich kann mich noch erinnern, als wir auf der Intermot in Köln waren, auf der Motorradmesse und da war Bell das erste Mal wieder in Europa vertreten und dann war das von mir auch so ein Wunsch, hey, wir machen Bell, verkaufen wir und so und so ist halt dann auch der, der, der Sponsoring entstanden und da das habe ich mir quasi ausgesucht, weil ich die Helme geil fand. Okay, Den Moto 9, der war ja immer richtig, richtig sexy. Ja, das kann ich verstehen. Ja. Darf so. ich das jetzt überhaupt genau noch sagen? Also. Ja, <lacht> ich weiß nicht, deshalb, ich wollte das ja mit, mit normalen <lacht> Kleidungsstücken machen jetzt. Also ja. eigentlich. Ja, ja. Aber also, wenn ich ja. jetzt nach Kopf zum Beispiel. Meinte jetzt nur, hey, was weiß ich. Werde ich jetzt dafür
0: geköpft, wenn ich das äh, gesagt habe, wie es was, oder was ich gesagt habe? Nee, ne. Halt, Nö, nein, nein, Nee, bin ich ja jahrelang gefahren, ist auch trotzdem... Nein, nein,
1: nein, nein. Safe.
0: sehr cool also sogar. Ja?
1: Ja, 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 okay. ja, safe. Weiter geht's. Also, pass auf, ich würde jetzt sowas sagen wie Kopf und dann sagst du, was du findest, was die niceste Mütze ist. Mhm. So zum Beispiel. Bei Mütze fällt mir jetzt halt auch nicht direkt was ein, aber wenn ich jetzt sag Kopf, so, überleg dir mal was. Vans
0: oder Carat. Als Mütze? Als Mütze, Mütze.
1: Ich finde aber auch die. Also früher auch, hatte ich ja so eine, so eine Hip-Hop-Phase. Da fand ich die ganzen New-Era-Geschichten. Ja, weißt du, wie ja fand, diese fand ich früher Snapbacks auch cool, mit äh, nicht, nicht, schon, nicht Snapbacks, sondern die mit richtiger Größe fand ich geil. Würde ich jetzt niemals. Auch ja, ziehen. das fand ich früher auch so also, cool. Und ich finde es inzwischen so trashy. Das sieht so kacke ja. aus, finde ich einfach. Und ich,
0: hab die früher, ja. ich hatte früher eine Fake Red Bull-Kappe in meiner Größe mal aus Amerika importieren lassen. <lacht> ja. und ey, das ähm, sah irgendwie nach ein paar Jahren so scheiße aus, als ich das dann nochmal aufgezogen hatte Okay. also
1: pass auf, wenn ich jetzt an, an Mützen denke, für den Winter ähm, würde ich halt sagen es ist halt der wichtig dass es ein geiles Material ist, dass es warm hält es ist jetzt halt nicht so wichtig, dass es so die dicke Marke ist, sondern so es muss einfach eine geile Mütze sein was? ja, also es gibt halt welche, die sind dann komplett aus, boah, warte, was waren die eine, die ich da habe? ähm Fuck man, Kaschmir, ich habe so eine Mütze, die ist komplett aus Kaschmir, glaube ich, aus so Kaschmirwolle, die ist halt übel warm, okay. so zum Beispiel, aber das habe ich auch ewig Sorry, nicht mehr Sorry, das also, ich Geringverdiener Ich trage nur, <lacht> trag nur noch meine Weber-Mützen, <lacht> ja, weil es mich die halt bei, normalerweise bei Sachen abfuckt, wenn man halt günstiger kauft, du wäschst es zwei, dreimal und es ist einfach scheiße, so und auf das sowas habe ich halt keinen Bock. Ne, das hat neulich meine Schwester mir einen witzigen Beitrag <lacht> geschickt bei, bei Instagram. Man sollte vielleicht aufhören zu sagen, ja, hier, pass auf, bei Zara kostet die Hose 29 Euro. Und wenn ich mir jetzt eine Levi's Hose kaufe, zahle ich ja 100. So, dann ist aber die Frage, vielleicht findest du die Zara-Hose zwar ganz nice, aber nicht so richtig nice und ziehst die vielleicht nur fünfmal im Jahr an. Ne, dann könntest du jetzt diese 29, nehmen wir mal für Einfachheit halber 30 Euro, sagen wir, du hast die fünfmal an, dann kostet sie pro Tragen 6 ja. Euro. Sehr gut. So, und jetzt nehmen wir mal an, du nimmst eine Levi's Hose, die 100 Euro kostet und hast die 100 Mal im Jahr an. Als Beispiel. Dann kostet die dich theoretisch pro Anhaben 1 Euro. Mhm. Weißt du, so vom Verhältnis her. Also, da würde ich sagen, ich würde mir halt lieber ein Produkt kaufen, wo ich weiß, es hält lange und ist irgendwie nice. Und da habe ich Bock drauf, das anzuziehen. Wenn es Kondos Quasi ja. Tonnen und dann halt tonnenweise so billige Hosen zu kaufen. Ich meine, ich habe auch Zara-Hosen, die jetzt schon mehrere Jahre gehalten haben. Ja. Ähm, aber ich ja. habe leider keine Scharf voll Aber
0: ich habe da gute Erinnerungen dran. Ja,
1: so auf jeden Fall Kopf finde ich jetzt abgehakt. Was sagst du denn zu Oberteil? Oberteil, um, war da? Rip and,
0: rip and Dip. Rip and Dip. Rip and Dip. Die haben ganz, ganz wilde okay. Sachen ähm, Okay wenn man Pulli sagt, ich habe auch so einen Pulli von Broken Promises, den finde ich auch ziemlich geil. gibt gibt's alles so bei Blue Tomato. Vans auch super stark natürlich, ne, finde ich auch. Ich habe da überhaupt
1: keine Favorite Marke. Bei mir ist das eher so. Weißt du was das witzige ist? Witzig? Hat einen geilen. Warte mal, Fitz warte mal, warte so mal. Warte mal ist geil. Weißt du was
0: was weißt du was, was richtig witzig ist? Ich habe Rip and Dip gesagt, aber ich habe noch kein einziges Oberteil von Rip and Dip, weil es mir zu teuer ist. <lacht> aber ich gucke <lacht> andauernd und wenn da halt so ein Hoodie 100 Euro kostet, ich meine, ich würde den sauf hier tragen. Wenn ich jetzt die Aussage nehme von dir von vorhin, dann macht es vielleicht Sinn, sich sowas mal zu holen. Aber es macht erstmal richtig Aua am Konto. Zumindest bei mir, wenn ich mir so ein 100 Euro-Hoodie ja. kaufen würde. Oder 120 Euro. Ja, also sogar. also pass auf, müssen so wir geil. jetzt
1: sagen, was wir am geilsten finden, auch wenn wir es nicht haben? Oh, okay, schwierig. Ja gut, dann nehme ich... Also weiß ich nicht. Nee. Weil, also, okay, das auf, Also T-Shirts, mir ist halt übelst wichtig, dass ein T-Shirt einen geilen Fit hat. So. Ja, und oh, was heißt da, und Also jetzt ohne, dass das Werbung sein soll. Die Weber-T-Shirts trage ich in XL. Und die passen Und die perfekt. sind halt schön lang. Ja, safe. Und ich hasse das, wenn du so T-Shirts hast, es ist es jetzt kalt, du steckst es in die Hose, bückst dich einmal, hinten kalt. So, und im Sommer finde ich es auch ganz wichtig, dass das T-Shirt länger ist als der Hoodie, Ja. weil ich das einfach, das sieht lässiger aus. So, und da muss ich einfach sagen, Leute, diese T-Shirts haben einfach über die geile Passform. Das
0: stimmt, das stimmt. Absolut. so und das schreibe ich. Ich, wüsste, jetzt ich wollte halt, es genau,
1: aber nicht sagen,
0: weil es dann so kommt wie, jetzt, müssen wir, jetzt haben wir gesagt, wir sagen keine Großsachen, weil dann müssen wir
1: überall Weber sagen und jetzt sagen wir doch ja. überall Weber, bei Overture, ja, weil, nein, das Overture. ist jetzt eine Sache. Also, ja. ich habe mir auch ein Levi's T-Shirt so. gekauft in Pink. Finde ich richtig nice. Auch in XL. Aber da fand ich dann nee. halt, dass es ja. für die Breitheit, die es hat, zu kurz ist. Nicht lang genug. Richtig.
0: Wow. Dankeschön. Ich habe ein Levi's T-Shirt. Ich habe es äh, in Kleidercontainer gemacht, weil ich finde es ich frech. Ich bin so dumm, dass ich das damals gekauft habe. Ich habe es anfangs so also gerne getragen, aber ich habe mich jedes Mal
1: geärgert. Es ist viel zu kurz.
0: Viel zu viel zu kurz. Also, ich habe. <lacht>
1: <lacht> wirklich? Ich habe das Glück, dass ich eins genommen habe, wo spezifisch in der Beschreibung. Uh, oversized stand und es ist lang genug, aber im Verhältnis zu lang ist es halt auch übel breit. Aber das ist bei dem T-Shirt ist okay. Ist halt pink und na ja, okay. egal, ich finds halt geil. So, ähm, ich glaube, das einzige, was hier super unbestritten ist, gut, ich pass auf jeden Fall mal kurz weiter. Also Hosen bin ich halt, wenn ich eine Hose gefunden habe, <lacht> bin ich richtig weird. Wenn ich eine Hose gefunden habe, wo die Passform geil ist, dann kaufe ich einfach, gehe ich online, ich weiß, welche Größe ich habe, und dann bestelle nee. ich fünf Farben. Nee. Okay, krass, krass. So, krass. und ich habe halt nur Levi's Hosen, weil ich genau weiß, wenn ich die, boah, Skinny Taper oder so heißt die. Und da weiß ich halt die Größe und dann gehe ich online und ich sammle <lacht> da dann auch immer Punkte Geil. und dann gibt mal übel Rabatt und so. Oh, und dann bestelle ich einfach fünf Stück auf einmal und dann habe ich halt über ein Jahr Ruhe, so ungefähr, Geil. oder zwei. Finde ich, find ich, find ich witzig. Ja. Ich muss
0: leider H&M sagen, weil ich habe noch nie eine teurere Hose als H&M gehabt, glaube ich. Ähm, die haben teilweise ganz wirklich ganz coole Hosen. Ähm, ich weiß, HM m umstritten dies, das. Äh, ich weiß aber nicht, ob die das nicht inzwischen von, von der Produktion teilweise eventuell besser machen als viele andere teure Marken. I don't know.
1: Da muss ich direkt an diesen Meme denken, wo der was von <lacht> Kindern so für Kinder, oder was? Ach, ja, nein, wo so dieser achtjährige Junge oder so seinem Vater so. zeigt, was er im Handarbeitsunterricht <lacht> Geiles genäht ja. hat. Der Vater geht zu seinem Kleiderschrank, holt irgendeinen Pulli von, was weiß ich, H&M und sagt, guck mal hier, die Kinder in deinem Alter in China kriegen das oh, viel besser Oh Junge. Emotional damage. <lacht> Entschuldigung, das war, das war richtig schwarzer Humor. Das war richtig böse. Aber das, ja, aber das ist halt auch einfach, das ist schon wieder so böse, Das ist halt einfach ultra witzig <lacht> Man muss über alles lachen können, okay? Ja, das ist also schon traurig, aber ich fand es halt... In es ist so hammertraurig. Ich stelle mir halt vor, wie das Kind ja. da so steht, voll stolz, weißt du?
0: <lacht> Papa, guck mal. Was ein Scheiß.
1: <lacht> das kannst du besser. <lacht> oh, oh Mann, Mann ey. Ja, nicht, so, nein, so. Also wie geht. gesagt, Levi's weiß hängt halt krass davon ab, welchen Schnitt man mag und ähm, wie gesagt, ich habe da halt eine Hose gefunden, die mir gefällt und dann ja, ähm. war es das. Ich habe zwischendurch, weil sie meine Lieblingshose aus dem Programm genommen hatten, hatte ich mal Hosen von Lee, aber irgendwie war das, das war auch, also war ganz okay, aber irgendwie hat mir der Schnitt dann doch nicht so gut gefallen. Egal, also da würde ich sagen, Levi's, du sagst H&M. Wobei die Zara-Hosen auch manchmal richtig fresh sind. Ja, da, wie gesagt, war ich ewig nicht drin, weil es gibt hier
0: gefühlt keinen einzigen Zara. Da müsste ich wahrscheinlich irgendwie zu dir in die Nähe oder nach Berlin.
1: Ja, dann ja, in Hamburg bin ich da immer dann. So, Socken bleibt Nee, ja nee, nee, wir eine, haben Schlüpper Mark vergessen. Okay. Schlüpper? Ja. Oh ja, da bin ich richtig langweilig. Also, ich, pass auf, ich stelle stell euch das vor, ihr seid eine Frau und ihr habt dann ein BH, wo ihr das Gefühl habt dass eure ähm, Wie, Geräte da immer blöde rausfallen oder scheiße sitzen. So, ich würde ja sagen, ähnlich ist das bei der Unterhose beim Kerl. Wenn Als ob wir so weibliche
0: Zuhörerinnen hätten, Digga. Das muss
1: halt supported werden, wenn du die Hose anhast, finde ich. Ja, das muss so, natürlich muss supported mir, werden, Digga. Und mir, ohne Scheiß, ich finde die kelvin Klein-Geschichte passt mir scheiße. Und ähm, dann Boss-Unterhosen passen mir scheiße. Und polo ralf unterhosen beste
0: Weiß ich nicht. Also,
1: Leute, ich sag euch,
0: Pep Underwear oder Ethika.
1: Ja, aber Ethika, dann finde ich... Ethika, um entschuldigung. Ge also beim Motorradfahren habe ich nur Ethika. Ich sage immer Ethika. Das heißt doch nicht Ethika, oder? Ich weiß es nicht. Es ist Englisch. Die sagen bestimmt nicht Ethika. Das klingt ja wie ethika. Ich sage Ethik, Ich sage Ethika. So. Und bei Motocross habe ich immer Ethika an. So, Aber die würde ich halt im Privaten die anziehen, weil da habe ich nur die langen. Und ich glaube, dass man davon Pickel auf dem Bein kriegt. Okay. Ich glaube nicht. Weil ich habe die halt nur beim Mopedfahren an. Und wenn ich richtig viel Moped fahre und immer diese Hosen voll schwitze, dann kriege ich Pickel auf dem Bein. Und wenn ich die halt, halt lange in Motorrad gefahren bin, dann habe ich halt nicht einen Pickel. Okay.
0: Gut, sorry, habe ich nicht.
1: Vielleicht reagiere ich einfach scheiße auf diese. Das ist halt so, so plastikmäßig, finde ich, diese Hosen manchmal.
0: Ja, okay. Crazy.
1: Hm. Ist das bei Pep auch so? Sind die auch wie Free Gun, so, so Plastik ja. alles?
0: Ja, es gibt auch, es gibt auch Baumwoll, äh, Pep, Underwear, Unterhosen, wie auch ja. immer. Ähm, ich kann immer eine von mir leihen. <lacht> Kannst du mal Probe tragen.
1: <lacht> da könnte ich jetzt Ich weiß, pass auf. Ähm, der eine Freund von meiner äh, ich wie, wie formuliere ich das denn jetzt sich anhört also der eine Freund von meiner Schwester der hat so viel bei uns zu Hause gehaust dass er quasi schon so integriert war dass halt seine Klamotten komplett mit bei uns im Wäschesystem war, waren und dann war das halt immer richtig bescheuert wir gehen irgendwo hin ich so du Penner du hast doch meine Unterhose an oh, ja kann sein und dann auf einmal Bärt so <lacht> ja, die Unterhose hier kenne ich gar nicht, die Bert anhatte. Und der Bert hatte eine von Niklas an, ich eine von... Und, äh, und, und Niklas eine von mir, das war nachher so strange. Was? Ich meine, wird ja gewaschen, wird ist ja gewaschen, ne? aber es war halt einfach... Herrlich. Es war einfach so selten bescheuert, weißt du? Er steht Herrlich. da und ich so, Digga, das ist doch meine Unterhose. Und er so, oh, ja, komm, so, <lacht> so alle das mal ausziehen und alle mal tauschen. Ja, ja so ungefähr. Oh so Lord. sind wir jetzt bei
0: Socken. Jetzt sind wir bei Socken. Warte, drei, zwei, Eins, Stance. Stance,
1: <lacht> voll versetzt. Ja, also keine Ahnung. Ich Klar. finde halt, früher, ich hatte mal eine schlechte Phase, da musste es immer unbedingt so ganz teurer Scheiß sein. Und da hatte ich immer Hä? Socken an von, wie, wie wie hießen die denn? Die hatten so richtig so eine Alunite da dran. Und da stand das dann drauf, die, die Marke. X-Bionic? So, und diese Scheiß, nein, Mann, so, nicht mal so eine Marke, die cool ist, mehr so, so eine Marke für so Ralf-Lorien? <lacht> Ja, so, so, in die Richtung. Ich habe <lacht> vergessen, wie die hießen. War einfach mega Panne. Keine Ahnung, musste ich haben. Okay. Schlechte Phase. <lacht> so, also, e aber e e e e ewig lange her. <lacht> oh so, Mann. auf jeden Fall. Die, selbst die Socken waren immer im Arsch. Und Stance-Socken sitzen bei mir so gut, Safe. dass egal, welche Socke von Stance ich anhabe, ich könnte mir irgendeinen Laufschuh anziehen und 20 Kilometer joggen, ohne eine Blase zu bekommen. Und ja. das, da habe ich halt noch keinen anderen Sockenhersteller gefunden, der so für meinen Fuß die perfekten Socken macht wie Stans. Das safe fühle ich bei Stans, was mich nur abfuckt, ist, dass
0: dieses raufgedruckte oder dieses raufgeprintete Logo teilweise auch einfach mal für Blasen gestickt kann oder wie auch immer oder raufgestickt gestickt. im Stiefel ja. drücken kann, wie sau.
1: Ja gut, ich habe beim Mopedfahren habe ich bei KTM es im Powerparts Katalog so äh, orangene Socken, ich weiß gar nicht. Ja okay, die hatte ich an, die waren ganz gut. Diese ja die orange grau, die sind halt so tight dass die halt gar nicht rutschen. Ja, okay.
0: Ja, keine Ahnung. Also, wir haben ja sogar einen ganz wilden Teamfahrer. Dreimal darfst du raten gleich, wer das ist, der beim Fahren einfach weiße Stands äh, trägt.
1: Hä? Nick? Ja, natürlich. <lacht> wer sonst? Ich könnte könnt mir halt keinen vorstellen, der so gleichgültig <lacht> ist, dass er weiße Socken dazu anzieht.
0: Ja, ist so. Okay. Der trägt aber weiße Socken beim Fahren. Herrlich. Wild. Das ist fast das ist ähnliches Level wie komplett weiße Klamotten. Das ist auch so richtig ignorant so. Leute, ihr könnt mich eh nicht dreckig machen. Ja, <lacht> perfekt. So, Schuhe. Schuhe. Ähm, ja, safe. Gar, kein, gar keine Frage. Vans. 100 pro Vans. Und du sagst Nike. Und Ich, ich sag, ich ja, sag Vans explizit. Vans ähm, old school comfy kusch. Oder nee, comfy kusch. Genau so. Wir hatten doch Diskussionen. Habe ich noch, noch nie
1: angehabt. Also ich hatte früher nur diese anderen, also diese Vans Slipper und diese anderen, diese ganz simplen Vans und da tat mir in einer Zeit immer die Füße weh. Nee, so. okay. Dann, dann habe ich auch eine schlechte Schuhphase durchlebt <lacht> oh. und dann äh, bin ich so mega auf diesen äh, Hipster Mainstream, was weiß ich, äh, Zug aufgesprungen und habe halt irgendwie seit zwei, drei Jahren gefühlt nur Nike Air Force Schuhe. Ich fand die <lacht> am Anfang klobig und ultra hässlich. Ja. Habe sie mir trotzdem gekauft, weil die waren halt gemütlich. Und jetzt ich, finde ich die einfach so geil. Jetzt habe ich irgendwie, ich weiß gar nicht, ich habe schon Überblick verloren. Relativ viele davon. Ähm, und die, die sitzen bei mir gut. Ich kriege keine platten Füße. Ich bin eigentlich ganz happy. Crazy. Ja, geil. Finde ich, war jetzt eine lange Frage, aber
0: fand ich sehr interessant und sehr geil.
1: Ja, ich glaube, die war eh anders gemeint. Wir hätten jetzt sagen sollen, unser Lieblingsstiefel ist... Ja, scheiß drauf. Oder halt der nein. andere, weil... klar. So, Kennys Sieg in Indie, fragt ja, cool. der nächste. Also, wir sollen darüber reden. Ja, ähm, ist cool. Super. Ja, hat er natürlich geil gemacht. Hat er kurz <lacht> gemacht. <lacht> Nein, Nein, hat er natürlich <lacht> geil gemacht. Ähm, auch, dass er den Druck von Barscha so lange ausgehalten hat und das sauber zu Ende gebracht hat, war halt echt, echt stark. Haben wir doch aber schon abgehalten, ähm, oder? Dann das kann nicht. sein, haben wir ganz normal. Ja, nee, wir haben seitdem, glaube ich, gar keinen Podcast gemacht.
0: Ach so, oh, sorry, Kenny, gut gemacht.
1: Na? Na, ja. Also, das war auf jeden Fall nice, dass er gewonnen hat. Und wir wissen ja alle, dass er es kann. Beziehungsweise er hat aber ja irgendwelche Probleme, <lacht> dass er ja irgendwelche Probleme mit seinem Körper hat, warum er halt manchmal einfach gefühlt nicht so viel Condi hat, wie er eigentlich haben müsste. Keine Ahnung. Das also ist, ich weiß pass auch auf, nicht, das, das kommt ja daher. Wieder Mut,
0: Mutmaßen. Ich glaube, das kommt davon, dass Kenny einfach so abnormal dicke Eier hat, die auch mit Blut versorgt werden müssen. Und dann geht so, er um. fahren, wenn, wenn, wenn er einfach zu, zu dicke Eier hat, weißt du. Dann. Ähm, das kann sein. Das aber er sieht, sieht
1: gut aus sein. auf der Suzuki. Sieht spielerisch aus. Das sieht toll aus ja. und das macht Spaß, zuzugucken. Safe. Ähm, dann fragt jemand Jonas. Kann man bei euch beim Training mal zugucken? Ähm, ja klar, immer. Ich kann dir bloß. Ich weiß halt nie, wo es hingeht. <lacht> Perfekt. <lacht> Weil das, das. ist immer ein bisschen sponti und wetterabhängig. Aber zugucken kann man da mal. Muss man einfach mal fragen. Hey, wo geht ihr die Woche hin? Ich habe dann unseren Zeit und dann. Kann man natürlich gerne zugucken, das ist überhaupt kein Problem. Ähm, ja, Enduro-Modelle 24 steht hier als nächstes. Da ist natürlich das Problem, ich weiß ganz viel, das darf ich euch bloß nicht erzählen. Oh, was war das? Hä, was weißt du denn? Mann, die Enduro-Modelle kommen doch neu ja. und was und wie und wo ja, und erzähl. so. Aber das. Nee, das kann ich erst erzählen, wenn die released hm. sind. Oh, Dave. Ich meine, richtig schlaue Füchse gucken sich jetzt einfach das Motorrad von Garcia an und denken sich so, boah, geil, geil, geil. Und dann kann man ja quasi die Brücke schlagen im Kopf Was? und sich vorstellen, wie die anderen Was? davon Garcia aussehen Was, Garcia hat ein Motorrad? Oder? Ne? Dementsprechend. Ich gucke mir das mal an. Äh, da können wir dann drüber reden, wenn es soweit ist. Also grundsätzlich äh, finde ich die geil. Und wenn man sich das Ding von Garcia anguckt, weiß man ja schon ganz genau, wie die... Äh, aussehen werden. Oh, Überraschung. Ähm, ich bin mega hyped und ich versuche so früh wie möglich so ein Ding zu haben, um euch ganz viel darüber erzählen zu können. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also ich finde, der neue Crosser hat ja mehr Leistung als der alte und wenn das bei der Enduro 450er auch so ist, sage ich natürlich nicht nein. Ne? Dann kann man sich nicht beschweren, auf jeden Fall. Ja, dann haben wir hier Meinung zur X-Trick-Gabelbucke. Ja, ist das wirklich so ein Unterschied?
0: Er, fühlen so. tue ich da keinen Unterschied, aber du kannst halt du kannst halt geil verstellen, glaube ich. Ich habe da nie was verstellt, aber kannst du, glaube ich, geil verstellen von Position des Lenkers. Und was auch geil ist, ist halt einfach, dass du beim Anziehen einmal knack unten
1: nochmal knack machst und nicht hin und her und hin und her wechseln musst. Also, pass auf, sind. Tristan redet von der X-Trick-Rocks-Gabelbrücke, wo die Klemmung quasi Ach, immer einmal vorn und einmal hinten geklemmt ist. Ja, es gibt auch die traditionelle wie die anderen. Krass. Das ist zwar alt, aber es gibt halt auch so auf jeden Fall bei der Roxgabelbrücke. Ähm, muss man halt nicht so oft äh, Wie kann man das denn erklären? Bei der klassischen Gabelbrücke hast du ja die Schrauben alle übereinander und es ist halt nur in eine Richtung geklemmt. Dann kannst du die Gabel ja auch nur in die eine Richtung drehen, weil es in die andere schwer geht, weil du da die Gabelbrücke zuziehst und du die Gabel versuchst zu drehen. Bei der X-Trick kannst du halt geil in beide Richtungen drehen, um mal schnell, was weiß ich, die Gabel ein bisschen hoch oder runter zu schieben. Das geht geil. Und beim Festziehen musst du halt nicht so oft alle Schrauben auf den gleichen Newton bringen, sondern du machst halt einmal da, einmal da, so gefühlt, und dann bist du schon so gut wie fertig. Das ist geil. Das ist geil. Und ähm, wenn du die teure nimmst, die im Versatz verstellbar ist, dann ist die Klemmfläche freigedreht und dann musst du auch nicht so viel Newton benutzen. Das heißt, deine Gabel müsste theoretisch besser ansprechen. Habe ich Back-to-Back -back okay. noch nie getestet, weil ich jetzt schon so lange X-Trick fahre. Aber definitiv ein Produkt, was ich empfehlen würde. Warum? verdreht sich auch nicht so schnell das Rad, wenn du hinfällst.
0: Warum, äh, warum sollte die Gabel besser arbeiten, wenn du nicht so viel fest anziehst?
1: Äh, Tristan, nimm mal deinen Finger in die Hand. Also du machst mit der einen Hand eine Faust und dann steckst du deinen Finger da mal rein. Ja, das ist mir klar. Aber das Ding ist so und jetzt lässt du deine mal Faust mal kann. ganz locker und dann kannst du deinen Finger da drin. nee, also anders. Pass auf, das Tauchrohr geht ja ins Standrohr rein.
0: Ja und das wendest du da und wenn
1: du jetzt das 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 das, das, das dann, oh, ich, jetzt komme ich durcheinander, was was ist. Aber egal, wenn du die Klemmung oben viel zu fest machst, dann kann das da drin gar nicht so gut gleiten. Ach so,
0: okay. Weil die Toleranzen
1: okay. so gering sind. Und wenn du jetzt weniger klemmst, kann das da drin besser flutschen. Ach so,
0: okay, okay. Ne? I see, I see. Also macht es gar nicht Sinn, dass ich meine Gabelbrücke
1: immer mit einem halben oder einem Newton mehr anziehe, als draufsteht? Genau, das mache ich ja nur, weil unser einer Drehmomentschlüssel einen weg hat. Also ich würde das einfach immer mit dem anziehen, was draufsteht. Krass, gut, genau. Jo, geil, wir haben eine Seite von drei Seiten Fragen geschafft. Ja, wir schaffen es. Von das vier Seiten Fragen. Ja, Junge, die vierte das ist eine nur eine halbe. Folge. Äh, DEM ist immer sehr interessant, aber da haben wir schon, wir schon drüber schon. geredet. Reste. So, Jetzt wir wie läuft eine Trainingswoche ab? Damit meint er wahrscheinlich, weil er schreibt Gruppengröße, Ablauf und Kondition, da meint er 100% die Lehrgänge. Das ist deins. Ähm, also das, zum einen steht das alles äh, im Internet und zum anderen, ähm, es sind immer vier Tage. Der erste ist ein halber, der letzte ist ein halber. Ähm, es startet meistens äh, so mittags mit Begrüßungen, also ja, ein bisschen vormittags, neun, zehn so äh, mit Begrüßungen und dann Theorie, dann kontrollieren wir eure Bikes, ob das, was wir euch erzählen, daran so einigermaßen umgesetzt ist und ihr kontrolliert es quasi selber nochmal. Mittagspause, dann geht es das erste Mal auf die Strecke, dann fahren wir nachmittags, dann ist Abendessen, Pennen, nächsten Tag Frühsport, dann wird den ganzen Tag gefahren, den Tag darauf gleicher Ablauf, Frühsport, ganzen Tag gefahren, am letzten Tag fahren wir einen halben Tag und dann ist Abschlussbesprechung, grundsätzlich, ähm, weil du schreibst Kondition, jeder, wenn, wenn du nicht mehr kannst, stellst du dich halt kurz neben den Trainer, guckst ein bisschen bei den anderen zu... Lernst dadurch ja auch, weil er dir dann erzählen kann, guck mal, der macht das falsch, der macht das falsch. Dann reflektierst du das ja auch so ein bisschen. Das ist so grob der Ablauf. So ist das schon ja seit Ewigkeiten. Jetzt muss ich kurz flexen. Wir sind ja quasi die älteste Motocross- und Enduro-Schule Deutschlands. Uh, uh. Und ähm, ja, also wir wollen da jetzt in Zukunft ein bisschen ähm, Updates machen. Ne? Ja. Stück für Stück. Jetzt haben wir erstmal den... Lehrgangsraum aufgewertet, da ist jetzt ein Beamer, kein Fernseher mehr und so, wo man halt auch mal schnell was anschließen kann, Film gucken kann, was weiß ich ähm, und da wollen wir halt auch eine PowerPoint-Präsentation machen, anstatt jetzt diese Hefte immer. Die PowerPoint bin ich noch bei, weiß ich noch nicht, ob ich das zu den ersten Lehrgängen schaffe, weil ich das eigentlich schon schick machen wollte und gemerkt habe, dass wenn man PowerPoint drei Jahre nicht benutzt, dass man gar nicht mehr so ein geiler PowerPoint-Bastler ist, wie man das vor drei Jahren mal war, aber ja. das wird schon. So, Komischer, achso, da, jetzt habe ich wieder Schlauch oder Moos. Das hat er scheinbar zweimal geschrieben. Nee, hä, war das? habe ich das doppelt ausgedruckt, warte mal. Du hast vielleicht doppelt ausgedrückt. Das ist, nee, das ist hier so hochgerutscht. Also da ist einer dazugekommen. Ich glaube, ich habe gesehen, da kommt einer dazu und habe nochmal einen gemacht. Guck mal, es sind gar nicht vier Seiten, es sind nur drei. Okay. Okay, jetzt habe ich noch eine Seite entdeckt, egal. Ähm, Off-Bike-Training, haben wir schon mal drüber gesprochen, grundsätzlich äh, musst du als Motocross- und Enduro-Fahrer einfach ganzheitlich sehr fit sein. Also bringt dir jetzt nichts, wenn du so ein Disco-Pumper bist oder du halt Beine aus Stahl hast, sondern du musst halt alles ganz gut können. Deshalb empfehle ich halt, Ausdauertraining zu machen und ähm, ja, einfach Ganzkörpertraining im Fitnessstudio. Wichtig, ganz wichtig ist beim Motocross, dass du den mittleren Bereich des Körpers viel trainierst, sprich Bauch und Rücken, damit deine Mitte stabil ist, sprich, wenn du mit den Füßen fest in den Rasten stehst und ziehst am Lenker, willst du ja nicht in der Mitte durchbrechen. Nee. Deshalb ist Core-Training sehr wichtig und Beine auch. Ähm, ja, und jetzt kommt, geht's weiter, Arme kannst du auch nicht vernachlässigen. Also eigentlich musst du überall fit sein und desto smarter du fährst, desto weniger Energie brauchst du. Ähm, Problem ist, wenn du jetzt immer, immer schneller fährst, wird es immer, immer anstrengender und du musst deinen Fahrstil auch immer wieder minimal anpassen. Das ist so ein endloser Kreislauf. Also desto fitter du bist, desto safer bist du einfach auf dem Bike. So, Das würde ich jetzt ja. mal sagen. Morgenroutine vor dem Rennen. Da kannst du eigentlich Tristan mehr sagen als ich. Ich glaube Weil ja. ich bin ja jemand, ich versuche einfach keine Rituale und Routinen zu haben, dass ich quasi, egal was ich morgens mache, ähm, immer ein gutes Gefühl habe, weil ich mache es halt einfach und fahre halt einfach los. So Und ähm, ich stretch mich manchmal, also meistens, ich mache mich halt zehn Minuten so ein bisschen warm und stretch mich ein bisschen. Das könnte man jetzt als Routine sehen, aber ich denke, da hast du was Aufwendigeres, Smarteres. Das denke ich auch. Ja mal kurz also das ist relativ neu bei mir. Das heißt jetzt
0: zwei Monate erprobt, aber, oder ein Monat erprobt, irgendwie sowas. Aber funktioniert sehr gut bei mir. Also ich habe eine Warm-Up-Routine, das ist jetzt auch kein Hexenwerk, das kann ich auch einfach so erzählen. Die habe ich zusammen mit dem Ralf ähm, mein Mentalcoach ausge äh, ausgearbeitet. Dabei geht es darum, mich einerseits zu aktivieren, aber dadurch, dass ich eh schon ein im Kopf etwas ähm, aufgeweckterer oder <lacht> sagen wir, durcheinanderer Typ bin, ist auch ein bisschen Entspannung mit dabei. Ähm, ich starte mit 10 äh, mit, mit Jumping Squats, mit zehnmal auf den 10 Stellen quasi so danach noch. Also erste Übung, 10 Jumping Squats. Zweite Übung, zehnmal auf die 10 Stellen und dann wieder runter, wieder auf die 10, damit die Waden warm werden. Ähm, drei, ein, ein, alle drei einbeinige Squats pro Seite. Äh, 30 Hampelmänner, 10 Side-to-Side-Liegestütze, also breite, breiten, breiten Griff und dann von Seite zu Seite Liegestütze machen. 10 ähm, Wiederholungen von einem Low-Squat von Seite zu Seite und dann, ich nenne das immer Stefan-Ludwig-Armkreisen. Das ist so eine armkreis Warmup Routine bei Stefan Ludwig, die ich äh, bei ein, zwei Lehrgängen da mal mitbekommen habe. Da macht man halt einfach die Arme lang und dreht die Handflächen nach oben. Und, äh, also zur Seite quasi raus. Und macht halt so mini-kleine Kreisbewegungen. Was ist ich, wie ein Tennisball oder so. Und, ähm... Das, das halt zehnmal, dann Fußballgroße Kreise zehnmal, dann wieder kleine Kreise zehnmal und dann das Ganze nochmal in die andere Richtung. Dann kommt bei mir ähm, der Entspannungsteil. Das ist einmal Yoga-Übung Cobra, Yoga-Übung Kind, dann Yoga-Übung, die Rhino-Übung nenne ich das immer. Das ist ein Glute-Stretch, halt für den Po. Ähm, das sieht so ein bisschen von oben aus, klingt wild, wie ein halbes Hakenkreuz. Ähm, geht, dient halt dafür, dass man pro Seite jeweils den, den A stehend. Und dann nochmal so. Das haben die
1: der Hitlerjugend damals schon immer geübt. Ah,
0: Junge, <lacht> David, das wird langsam ein bisschen drüber hier. Entschuldigung, Auf, da, halt, das Spaß. <lacht> 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 joke, 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 Leute. War ein Witz. Wir distanzieren uns sofort von uns selber. Und Das ist Comedy. Genau, das ist Comedy. Das ist eine Kunstform. Und ähm, dann noch ein Backtwist. So nenne ich den auch. Das ist ähm, auch wieder so ein bisschen für Rücken und Po. Und dann mache ich zum Schluss noch mal äh, den Stroop-Test. Das ist so ein Test, wo man halt, ja, googelt es einfach. Das, das ähm, kann ich jetzt schlecht erklären. Und dabei höre ich halt Musik. Ne? Erstmal so ein bisschen Hausmäßige. Erst Juice erst World beim Umziehen, dann Hausmäßiges beim, äh, beim Warm-Up, dann Bob Marley beim, beim Dehnen und Bob Marley beim Stroop-Test.
1: Nice. Perfekt. Das war auch aufwendig
0: und ausführlich.
1: So, Jetzt schreibt einer, seid ihr auch gerne mal hart an der Kupplung, einfach wegen dem Sound? Nein. Ähm, also, wegen außer der Sounds. Ausnahme... <lacht> Sorry. Pass auf, jetzt muss ich Jan alles zitieren. Ausnahmesituation fucking Backmarkers. Oh, uh, uh, uh. Also, wenn, uh, wenn, wenn ihr wenn nicht dabei gewesen wenn, <lacht> wenn ihr einen überrundeten vor euch habt und einen langsamen Fahrer und ihr halt komplett am Ausrasten seid, weil ihr halt einfach zu blöd seid in dem Moment. Mit einer anderen Spur vorbeizufahren, dann hm. ziehe ich gerne mal die Kupplung und gebe Vollgas. Nee, das Aber ansonsten versuche ich, versuch ich eigentlich die Kupplung nie zu ziehen. Das mache ich wirklich. Also so nie. wenig wie möglich. So. Ich finde es so das richtig
0: Panne, wenn Leute das machen, so ähm, Refs hinter, hinter Leuten,
1: weil so irgendwie zu doof sind zu überholen. Also das ganz selten. Wie gesagt, bei dem 2-Stunden-Enduro, wenn der wirklich nach 30 Sekunden ganz nah hinterherfahren auf dem Singletrain, nicht okay. merkt, dass du hinter ihm bist, dann muss es halt mal sein. <lacht> Okay. Ich habe mich da noch immer bedankt, wenn sie mich vorbeigelassen haben. Ja, das ist so. wichtig. Wichtig und richtig. Also einfach wegen dem Sound, ich, nein. Und ich würde auch versuchen, so wenig wie möglich zu kuppeln, weil desto weniger du kuppelst, desto schneller bist du. Ähm, aber, ja. Hast du dazu noch was zu sagen? Nö,
0: Nö okay. Ich wollte noch was sagen, aber das sage ich jetzt nicht, weil das würde zu auf, aus, ausführlich wieder werden. Schieß weiter. Okay.
1: Thema Enduro-Urlaub in Rumänien, eventuell Trippe für lange Tage auf dem Bike oder Vorbereitung vom Bike. Absolut keine Ahnung. Ich war in meinem Leben einmal in einem Enduro-Urlaub in Italien mit meinem Vater und meinem Onkel. Und das war auf den Spuren der Enduro-WM von früher. So, Okay. ich weiß nicht, ob man in den Regionen überhaupt noch fahren darf. Und ich kenne mich mit Enduro-Urlaub sehr schlecht aus, weil ich eher ja, weiß ich nicht. Also habe ich halt nie gemacht. Und mein, da, da müsste man meinen Onkel mal fragen, der also, ja gesagt hat, yes, so. dass er irgendwann auch mal mit uns ein Potty macht.
0: Das wäre sehr schön. Und so eine enduro Tour da hätte ich auch mal echt Bock drauf. Ich hätte einen Tipp, ähm, wenn es mehrere Tage sind, wie du ja gesagt hast, ähm, brauchst du ein bisschen Recovery, da gibt es eine wundervolle Heilpflanze, die da eventuell helfen kann, am Ende des Fahrtages.
1: haha <lacht> Hochinteressant. <lacht> ähm, also, ich hätte Bock ich hätte bock auf mal auf so einen Urlaub, aber ich würde dann gerne mal 300er fahren. Oh, weil das ja, halt wie die safe, Bergziege safe. ist. So ganz leichtes Moped und dann so, wow, safe. Boah, die das so hoch hätte ich Bock drauf. Bei sowas würde ich eine 300er so. auch echt sehen. Yes. So, dann hat äh, der Korken112 uns gebeten, nochmal auf Mission Race aufmerksam zu machen. <lacht> genau. Das sind ja vier, vier Dudes: einmal der äh, one leg one Leg Racer heißt, oder wie, oder wie nennt man one das? One-Legged Racer, ja. Yeah. Genau. Ähm, der Korken und Basti und noch jemand, wo ich gerade den Namen nicht weiß, peinlich. Thorsten Kirchhoff? Like. Nee, das ist doch der Korken. Ach so, ah,
0: okay.
1: Ja, gut. Ha, interessant, Mensch. So, die Jungs nehmen Sorry. an den Red Bull Romaniacs teil und möchten quasi. Ähm, durch Spenden, also an, an also, wie, also dadurch Aufmerksamkeit generieren und Spenden sammeln für ein paar Projekte, die ihnen am Herzen liegen. so Und ja, wer Bock hat mitzumachen, einfach mal Mission Race eingeben. Äh, Gibt es einen Instagram-Kanal ähm, oder wie nenne ich das, Seite? Ja, instagram Und auch ähm, eine Website bestimmt. So, sind wir in Mölln beim ersten Samstagstraining? Nö. Nö. Ähm, vielleicht so persönliche Eigenschaften und Angewohnheiten, die ihr beim Fahren habt. Also, ich habe die Angewohnheit, zu versuchen, so zu fahren, dass es nicht anstrengend ist. Genau,
0: richtig. Eins zu eins das Gleiche. So effektiv wie möglich, so chillig wie möglich. Einfach Spaß haben.
1: Ähm. Und ich kann mich sehr doll daran aufgeilen, wenn Sachen richtig perfekt funktionieren. Also, ja, nee, das bezieht sich auch auf das davor. Wenn man so smart um die Kurve fährt, dass man denkt, boah, das war, hat einfach null angestrengt, weil ich musste eigentlich nur den Griff drehen, weil ich in so einer guten Position bin, dass ich nicht mal meine Arme anspannen musste. Mhm. Ja, also, wenn ich sowas unterwegs mache, freue ich mich total.
0: Das ist mir übrigens ganz, ganz dolle bei Sexton aufgefallen, dass Sexton ganz oft so aussieht, als würde er
1: null am Moppe ziehen, sondern sich immer nur darauf abstützen. Ganz minimal. Ja, was halt was halt das ist insofern glaube ich manchmal gefährlich, ja. weil man in manchen Situationen bemerke ich bei mir auch überhaupt keine Körperspannung mehr hat, also gar ja. nicht, ja. Weil, man, weil man genau weiß, was das Motorrad gleich ja. macht und dann ist man in der perfekten Situation und muss halt auch nichts anspannen. Und wenn dann und an dann Schlag kann kommt, es, eine manchmal, oder so. genau, ja, es einen manchmal genau, wenn es einen dann manchmal so off-guard erwischt, ja. das ist glaube ich auch was Sexten manchmal passiert. Ja. Ähm, bei ihm natürlich auf einem ganz anderen Niveau versteht sich. Das ist wo. das ist halt nicht so einfach. Also genau, also das ist vielleicht so eine seltsame Angewohnheit, die Safe. wir haben. Ja. Ähm, was anderes fällt mir da jetzt gar nicht so ein. Fahrtechnik springen oder Kurven mit Spuren. Gut, da kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Fahrtechnik springen, kommt weit ein Weber-Video und Kurven und gibt es auch schon ein Weber-Video, was wir gemacht genau. haben. Spuren haben wir noch keins. Aber das würde jetzt in den Rahmen springen, wenn wir jetzt erklären, wie man Spuren fährt. Grundsätzlich würde ich immer sagen, weit gucken und dahin ja, gucken, wo du hinfahren nicht willst. auf gar keinen gucken. Fall neben Nur Ja, also drüber weg fahren. quasi genau, dran, drüber dr weg. dran entlang.
0: Ja. ja, safe, aber nie vors Vorderrad.
1: So, ähm, vielleicht geht äh, Fahrwerkseinstellungen und Aftermarket-Komponenten. Also. Das ist ja, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, grundsätzlich ist ein Track day mehr wert, als jetzt das teuerste Fahrwerk zu kaufen. Ja. Also wenn du jetzt ein Serienfahrwerk hast, wo du sagst, oh, das fährt jetzt scheiße, dann würde ich lieber sagen, du nimmst die 500 Euro in die Hand und machst mal einen richtig geilen Track Day an irgendeiner Strecke. Das kann alle deine Probleme lösen und da ja. musst du nicht 5000 Euro ja. in die Hand nehmen und irgendein Aftermarket-Fahrwerk kaufen irgendwann kommst du an den Punkt, wo du sagst, hey, wir haben jetzt mehrere Trackdays gehabt und ich komme einfach nicht weiter, dann kannst du immer noch das Geld in die Tasche äh, aus der Tasche nehmen, äh, nee, wie heißt das jetzt, aus der Tasche nehmen? Nee, ist auch falsch. Das Geld in die Hand nehmen, Mann. Aus der, der Tasche in die Hand nehmen Put. und zum Fenster rausnehmen. Genau, genau. Ähm, dann kannst du das immer noch machen. Sehr zu empfehlen finde ich da die äh, WP-Komponenten, weil ich die schon seit Jahren fahre und eigentlich ja, sehr zufrieden bin. Ähm, habe aber auch nichts anderes gefahren, ne?
0: <lacht> Natürlich nie. Nee. Das waren immer ja. nur Freunde, stimmt's? Ein Kumpel von äh, dir. Genau,
1: das waren immer Freunde, immer Kumpels von mir, die das ausprobieren. Freundlicherweise haben, haben testen es denn für dich, ja. Genau. Perfekt. Ähm, wir sollen von unserem Alltag erzählen. Lasse das, lassen wir jetzt. Haben wir durch. Äh, machen wir nächstes Mal. <lacht> Was? <lacht> ja, du bist ja jetzt wieder ein paar Tage bei mir, da können wir ja mal von unserem Alltag ja, ja, erzählen. Ähm, warum eigentlich David mit E? Schreibt einer. Jetzt red nur ich hier, ist ja Wahnsinn. Ja, weil das also, E für
0: extra Energie steht.
1: Genau. Ähm, und da für einen, einen großer. fahrer der hieß. Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, <lacht> extra groß, dafür ist das e. Extra. Ähm, auf jeden Fall, es gab meinen Enduro-Fahrer, oder gibt wahrscheinlich immer noch, äh, Davide Trolli, den hat mein Papa bei der Enduro-WM kennengelernt. Ich und einfach ein super, super lieber Kerl. Und da dachte er, boah, ich finde den Typen echt cool und der ist richtig freundlich. den David, den Namen finde ich auch geil. Also David D Und dann hat er mich so genannt. Aber meine Eltern haben mich immer David gerufen. Davide. Dementsprechend spricht man das ohne E, aber schreibt man mit. Ja. Ähm, so, Tipps für Anfänger, wenn sie das erste Mal auf einer Strecke sind. Spur halten. Spur halten. Das wollte ich auch sagen. das Erste, was mir ja. eingefallen ist. Nicht hinter Sprüngen anhalten. Nächstes Ding. Genau, Gut. da gibt es ein tolles Video von Kai Hase, bei, auch bei, auf dem Weber-Channel, glaube ich, wo er ja, da darauf eingeht. Ähm, also wichtig ist mit Mit Spurhalten. Genau, genau. Mhm. also mit Spurhalten meine ich sowas wie, ähm, ihr fahrt nicht mitten auf der Geraden auf einmal von rechts nach links oder so. Und ihr fahrt auch nicht, wenn ihr in die Kurve reinfahrt, auf einmal von außen komplett nach innen rüber oder so. Und es wird auch nicht auf einem Sprung, wenn man über den Sprung noch nicht springt, wird auch nicht von rechts nach links auf den Sprung rübergefahren. Sondern wenn der Schnelle, der von hinten kommt, sieht, du bist rechts, ist es für ihn natürlich ganz einfach zu denken, okay, dann fahre ich links. Ja. Ne? Und wenn man dann als Langsamerer denkt, oh, ich mache jetzt Platz und fahre schnell rüber, kann das manchmal echt gefährlich sein. Ja. Weil manchmal seid ihr schon drei Viertel rechts, der Schnelle kommt aber ganz rechts. Und dann denkt ihr, oh, jetzt mache ich Platz und dann fahrt ihr halt genau in den rein. Das habe ich halt schon sehr oft erlebt, weil man ich sag mal so, desto erfahrener ja. du bist, desto mehr von der Strecke benutzt du. Und ja. dann kann es halt ja. sein, dass du komplett ganz am Rand lang fährst, mit dem Fuß schon fast irgendwie, was weiß ich, im Graben oder an der Wand. Und wenn du dann einen überholen willst, der da noch nicht ganz so erfahren ist und der versucht dann auszuweichen, dann fährt er immer nicht rein. Also. Spur halten, nicht hinter einem Sprung anhalten. Ja. Wenn einer hinter einem Sprung liegt, vorne auf dem Sprung anhalten, wo er dich alle sehen können. Am besten in der Anfahrt und sehen zeigen, dass sie nicht rüberspringen sollen. Niemals gegen die Strecke fahren. Genau Scheiß, weil ich egal, sagen, was gerade sagen. Nicht los.
0: gegen die Strecke fahren. Und ja, ja, nicht
1: gegen die Strecke fahren. Ein Punkt. Wir hatten jetzt den Fall, es hat sich einer bei uns auf der Strecke hingelegt, da kam der Krankenwagen und seine Kumpels wollten schnell zu ihm und sind zu zweit auf dem Motorrad bei uns den Feldherrenhügel verkehrt rum hochgefahren.
0: Oh Stell dir mal vor, ich
1: komme da vierten Gang Vollgas angeflammt und springe oh die nein. rein. Da Scheiße. hättest du uns alle drei in Heli laden können. Oh, fuck. Also niemals, egal was los ist, never ever entgegengesetzter der Strecke fahren. Ja
0: absolut. Ähm, und keine so. Wheelies im Fahrerlager. Und, äh, nee, doch, Wheelies im Fahrerlager nur, wenn kontrolliert und, und, und langsam. Kein,
1: Tristan, keine Wheelies im Fahrerlager.
0: Langsame, kontrollierte Wheelies im Fahrerlager, aber nicht schnell fahren im Fahrerlager. Schrittgeschwindigkeit bei den Wheelies, okay?
1: Hey, keine Faxen im Fahrerlager, fertig. Ähm, ich glaube, was er auch meinte, war so, mitfahren, also grundsätzlich einfach erstmal nur das machen, was du dir zutraust, lieber ja, okay. erstmal zu langsam und vorsichtig rantasten. Ähm, und ja, vielleicht einen dabei haben, der dich filmt und das Gefilmte mal mit Jungs vergleichen, die richtig gut fahren und dann erkennen, okay, hey, ich stehe irgendwie blöd oder ich sitze irgendwie blöd. Und also gleich von Anfang an dich korrigieren, weil wenn du dir gleich zu Anfang, wo du mit dem ganzen Thema anfängst, irgendeine blöde Haltung angewöhnst, ist es voll schwer, das wieder wegzubekommen. Deshalb lieber gleich selber drauf gucken oder jemand anderen, der schon gut fährt, drauf gucken lassen und dann klappt das auch.
0: Ja. Safe.
1: Abgesegnet. ja das waren alle Fragen. Das, waren, bin das war alles. Das war alles, du weil die eine Seite hatte ich aus Versehen doppelt gedruckt Was und du bist auch müde? Ja, ich bin müde. Ich könnte jetzt schön ein Nickerchen machen. Ich sitze ja auch schon in meinem Schlafoutfit mit Wolldecke in meinem, also so richtig rangefläzt an meinen Schreibtisch und unten ist dieses schöne Fell, weißt du? Ui. Ich könnte jetzt auch schon ein Nickerchen machen.
0: Ui, das klingt gemütlich. Ui. Denke ich gerade ja. dran. Ja, ich, ich mache gleich nochmal eine Runde South Park hier. Ähm, Nehme mir Chips und vielleicht noch ein paar von den äh, Schokobons vom Anfang. Und eine schöne Cola dazu und genieße den Abend.
1: Das klingt doch nicht schlecht. Das klingt ich sportlich, 500, ne? Ich hatte eben 500 Gramm Magerquark. Oh, oh auch gut. Und ein bisschen Wasser mit. Saft. Ach, oh, David. Und bin, und bin 45 Minuten Rad gefahren. David, lebt doch mal. <lacht> joke, joke, joke.
0: Du bist ja, du bist
1: ja nee, Das Problem ist ja, mir fehlt ja nichts. Also ich, ich lebe, ich habe ja trotzdem das Gefühl, alles macht Spaß. David, ich glaube dir und das nicht. Und wenn ich sowas anderes esse. Ihr seid nicht Das so Ding ist, wenn ich was anderes esse, empfinde ich es nicht als Belohnung. Weiß nee. ich nicht. Mein?
0: Okay, krass. Ja, gut, okay. Dann, wenn ähm, ich
1: jetzt hier auf den Abend, kurz vorm Schlafen gehen, diesen Zahlentest mache und unter sieben Minuten schaffe, ja? Ja. Krieg ich dann irgendwie eine Belohnung oder so? Warum heißt der eigentlich Konzentrationstest Nummer 3? Ich
0: könnte jetzt, könnt jetzt richtig, richtig scheiße sagen, einfach so, ja, die kriegst du, wenn ich das nächste Mal bei dir bin.
1: Tristan, es ist schon wieder drüber. Ist es ist drüber. <lacht> nee, das ist gut. Ähm, unter sieben
0: Minuten ist sowieso nicht schlecht. Das ist, ähm, das wäre meine zweitbeste Zeit, glaube ich. Ich bin, glaube mit meinem Besten bei 6 Minuten und
1: 30 oder so. Also muss ich 5 Minuten schaffen, damit du quasi ähm, Richtig impressed bist. Wie ich das? Richtig impressed bist. Ich
0: glaube ja. Dann würdest du mich krank impressen. Weil, ich weiß ja nicht, womit du angefangen hast, aber ich glaube, meine erste Zeit war irgendwas ich mit hab's 14. Ich noch nie gemacht. Ach so, meine erste Zeit ich war irgendwas mit gemacht.
1: 14. Und Fiona's erste war sieben. Ja, sie, siehst du, was den Unterschied macht zwischen normalen Menschen und jemandem mit dem, mit einem Kopf wie meinem. Oh Mann, ey. Ja, ich setze meine schlaue Lesebrille auf und dann geht es richtig ab, sag ich dir. Junge, ich bin gespannt. Um, nee, Spaß. Ich putze jetzt meine Zähne und dann gucke ich noch ein bisschen piki-blinders. Nein, Blinders, du es jetzt. Ich, das will, das will, ich will jetzt
0: wissen, was. Und es
1: gibt Nein, ich mach das jetzt. David, mach das. Nein, ich, ich mach das morgen früh vielleicht. Und du hast dahinter. Pass auf, ich ich habe ja die ganzen Scheiß
0: vergessen. Du hast da hast du auch mehr als nur äh, drei danach. Gibt es auch noch vier,
1: fünf, sechs glaube ich. Pass auf, ähm, es wurde mir ja mal von einem Podcast Zuhörer Piki Blinders empfohlen und ich habe wirklich dreimal die erste Folge geguckt und es, der Funk ist nicht übersprungen. <lacht> so, dann habe ich es aber irgendwann mal über die erste Folge hinaus geschafft und über die zweite, dritte, vierte, jetzt bin ich vierte Staffel in der Mitte oder so und ich finde es so geil, ja. das macht so Bock, das zu gucken. Das freut mich. Ähm, nee, bin ein richtiger Fan, äh, kann ich auch nur weiterempfehlen. Also so wirklich ernsthaft weiter empfehlen auch für Leute wie mich, nee, oder? Weil Das ist ja so eine richtig ernste Serie, oder? Das ist halt Gangster. Das da sind muss so man, Gangs in Birmingham. Da halt. muss man
0: sich auch konzentrieren beim Schauen, oder?
1: Dass man ja, so eine Story ein versteht. Ja, na, ist... Ja, ich mach das, ich
0: bin da wie Bert, ne? Ich guck mir was an, um abzuschalten und...
1: Und dann schläfst du ein, Kopf nach hinten und dann irgendwann, oh, ich muss schlafen gehen. So ungefähr vielleicht. Aber Bert hat mir ja auch erzählt,
0: dass er teilweise gar nicht mehr weiß, was er da geschaut hat. Oh Mann. Weißt du, das fühle ich so zu 100 Prozent. Ich schaue mir was an, einfach um es anzuschauen und dann abzuschweifen und einfach abzuschalten und irgendwann wieder ins Hier und Jetzt zu finden und so. Oh, wow, okay. Das läuft ja immer noch so ungefähr.
1: Mann, 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 Mann. Das ist eigentlich ganz schön. Ja, wir machen jetzt Schluss. Wir haben schon Stunde 34, finde ich echt zu Boah, nieder. Das
0: ist eine lange Folge.
1: Ohne technische Fehler. Beide Krass. haben durchgehend aufgenommen. Mashallah. Ich bin echt stolz. Ich bin auch stolz auf uns. Und wir hatten uns vorbereitet. Also richtig gut vorbereitet. Ja, so 50, 50, ja, 50 Prozent. War schon okay. Was heißt die 50 Prozent? Ja, man hätte sich noch... ich ja, Ist auch egal, das hat Spaß gemacht, fertig.
0: Du kleine, du, du kleine Optimierungsmaus, du. Man hätte es immer noch besser machen ja, können.
1: Ja, jeden Tag ein kleines bisschen besser. Wie bei... Typ, äh, typ. Lidl. Ist das bei Rewe? Lidl. Nee. Sicher? Das Rewe. Nein. Stimmt, das Rewe. Edeka ist, wir lieben Lebensmittel. Und Rewe ist, glaube ich, jeden Tag ein kleines bisschen besser.
0: Stimmt, du hast recht, das war Lidl. Aber Lidl ist Lidl, lohnt sich.
1: Und bei, bei Roller ist doch einmal hin alles drin. War das nicht Fressnapf? <lacht> Google-Fragen. Warte. <lacht> Aldi ist Aldi schönen Dinge,
0: <lacht> oder was?
1: Äh, nee, real. Real, real ist einmal hin. Alles, alles drin. drin, genau. Das klang doch schon so falsch. Wie, ich, warte mal, wie, wie, wie war das bei Roller, bla bla bla? <lacht> nur bei Roller. Oh, warte mal. <lacht> nur bei Roller, ja. Das kann gut sein. Und äh, So, Roller-Slogan. Rolls Raus, Dev einrichten. <lacht> nee, das F ist das Famila, mehr. du Hurensohn. <lacht> <lacht> doch, hier, das vergibst doch gar nicht. Doch, bei Roller, so war das. Allein, <lacht> oh, Famila, du Hurensohn. <lacht> oh
0: herrlich.
1: Stand da, hast du Familas Slogan eingegeben und da stand da oder was? Nein, das habe ich mir gerade ausgedacht.
0: Oh Mann.
1: Ich kann es so mehr einspacken. Denn? Ich bin durch. Also aber Famila ist besser als gut. Echt? Ich, ich kann, bin aber mehr so, ich, ich finde den Mercedes-Slogan slogan. geil. Kennst du den Mercedes kennst den mercedes <lacht> den slogan Das Auto. <lacht> Nein, das ist Volkssagenopfer. <lacht> Mercedes ist das Beste oder nichts. Das finde ich eigentlich ganz cool. <lacht> Und BMW ist benz Komm, mit Waffen. der Komm, der von BMW ist einfach. Benz mit Waffen. <lacht> Nein. Weil immer noch so Freude <lacht> am Fahren. <lacht> Weil da nur immer so
0: Gangster mit rumfahren. So. Weißt du, wir fahren Benz nur mit Waffen noch an Bord, deswegen
1: fahren wir BMW. Ja, ja. Ja, genau. Nein, Freude am Fahren. Das stimmt.
0: Die und jetzt, weißt du, kennst, die, die kennst du den, den von Opel? Was sagst
1: du? Kennst oh. du den einen, den von Opel? Äh, umparken im Kopf war das eine Zeit lang. Warte, ich gucke Nee. Mal umparken im Kopf? Nee. Doch, weil die hatten eine Zeit lang so ein schlechtes Image und man sollte die quasi im Kopf umparken. Ach so. so. Und jetzt heißt das,
0: wir leben Autos. War das nicht auch irgendwann mal Werbung mit Opel für alle, die keinen Status... Der St ah, nee, das war Dacia, ne? Status Nein, Symbol das ist Dacia. Ja. Ja.
1: Statussymbol für alle, die kein Statussymbol brauchen.
0: Oh, da kann man auch später so böse ja. Sachen sagen. Heilige Scheiße, Tristan. Wir,
1: wir hören jetzt auf, glaube ich. Du bist böse, ja.
0: Ich weiß nicht, ob ich jetzt sogar das ein oder andere raus. Aber wollte, von KTM
1: oder? weißt du den Slogan, ne? K äh, warte. Der Königlich tolles Motorrad. Oh Mann, das hat doch nichts mit den Buchstaben zu tun, du Opfer. Das, das ist ready to race. Ach so. Stimmt, da war ja was. Klar. Und wie ist der von Gaskas?
0: Get on the gas.
1: Den weiß ich. Uh, das ist der Einzige, und den von, ich konnte Und von, und von WP? Uh, <lacht> White Power. Nein, get in front heißt der. Stimmt, get in front. Und den von Weber? Pushing the limits. Genau. Du hättest eigentlich mitmachen müssen. So, Leute, wir pushen jetzt weiter die Limits hier. Kinder? Und ihr geht schlafen oder fahrt zu so Ende Auto. Oder Kinder? Was, was, was ist der Slogan von Kinder? Von Tinder? Kinder. So,
0: der Slogan aus. von Kinder ist Karies. Karies. Oh, herrlich.
1: Tristan, du machst mich fertig. Leute, ich muss jetzt heute Nacht richtig gut schlafen und viel Energie sammeln, damit ich damit klarkomme, wenn der bei mir morgen schon wieder auf der Matte
0: steht. Let's go. Oh
1: Mann. Wir müssen den einen äh, hier, wir müssen da auf der Strecke noch ein paar Äste abschneiden, weil ich wollte, ich fahre da so über die Baumstämme und über die Reifen und denke so, so, jetzt sende ich den Dreier und dann ist mir eingefallen, wir haben die Äste noch gar nicht abgesägt. Das hätte auch richtig schön schief gehen können. Hast du es gemacht trotzdem? Nein, Mann, bist du irre, da kommen sofort Äste. Ich kann gar nicht so hoch springen da. Der Absprung ist so steil. Aber bist da würde du gefahren? Man in die Äste fliegen. Auf der, auf der ja, aber nur mal so eine Runde. Wie war's? Wie war äh, das Feeling? Also ich habe nicht den einen Baumstamm hinter die Reifen doppelt gesetzt. David. Ach, David. Du, da bin ich einfach rübergefahren. Du gefahren. Lusche. Und dann bin ich den Doppel dahinter gesprungen, bin den Rest gefahren und habe mich da wieder verpisst und bin geil im Modocross gebraten. <lacht> Ach, du bist so ein Opfer, David. Wir müssen
0: dich zum super kriegen.
1: Das kriegen wir noch hin. Nee, ich... Super, Supercross wäre ich voll am Start.
0: Ja, ich auch. Lass ein Supercross-Team machen.
1: Wer ist noch dabei? Oscar? Ach, Mark, ich könnte ich könnt wieder kleine Klasse fahren, aber ich glaube, jetzt bin ich für kleine Klasse Indoor, bin ich ein bisschen Ey, zu alt Ich
0: mal ich keinen Bock. Lass mal nächsten Winter Supercross
1: fahren. Oh, da müssten wir aber übel trainieren. Ja, scheiß drauf. Also, weil ich habe das halt nur in, in Kiel, das Let's zählt go. ja nicht. Also,
0: Dave und Trissi und äh, okay. super groß. so
1: Leute. Jetzt kommen die doofen Ideen. Wir sind müde. Jetzt machen wir wirklich Schluss. Wir haben schon wieder. Doofe Idee? Das war grad, ähm, ich spring beim nächsten Mal in Kost das war grad... den Doppel. Ja, super. Und das bringt dir dann was? Es war jetzt nur, ich wollte nur mal eine doofe Idee in den Raum schreien. Okay. Wir machen jetzt hier Feierabend. Es kommt nur noch dünnes. Ich werde mich wieder bereit für was Festes. <lacht> was? Ciao. ciao, tschüss. Alright. rein. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst 5 Sterne bei Spotify da. Ich weiß tschüss. nicht, ob man das bei Apple bewerten kann. Oh Mann, Leute, ich mir ist das jetzt zu blöd. Haut rein, ciao, bis zum ciao. nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao, ciao.
0: Freunde, das war Ultimate und wer hat meine Uhr verstellt? Weil diese Zeit verrennt, Tommy, das ging viel zu schnell Seid beim nächsten Mal dabei, wenn es wieder einmal heißt ne von Trissy und wie Chili und wir torgen hier zu zweit